3: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
4: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Todas las mujeres de México somos iguales. No hay distintos, no hay primeras, no hay segundas, no hay terceras, no hay cuartas. Todas somos iguales
3: pero desde nuestra parte nunca establecemos relaciones con tu gobierno de tu de, de, de de
5: Una de la tarde con un minuto Una de la tarde con un minuto Bienvenidas, bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio Al nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en este jueves Jueves 3 de marzo Se nos va la primera semana del tercer mes de este 2022 Y muy contentos, muy agradecidos Por el favor de su atención Gracias por sintonizarnos Como lo hace todos los días A través de las frecuencias de Heraldo Media Group Y también a través de las frecuencias digitales en las que se puede usted conectar con nosotros de verdad, gracias, gracias por su tiempo, gracias por su participación, no somos nada sin usted, tenemos mucha información en este jueves movidito y cuando digo movidito, literal, ¿eh? porque se nos movió la tierra, pero antes, antes de comenzar a contarle con qué vamos y de qué vamos, tengo el gusto de saludar aquí en la cabina que me acompaña a nuestra productora, conductora y mi amiga también, y eso es lo más importante Priscila Reyes, Priscila Reyes.
4: ¿Cómo estás mi querido Jay? Ya estamos rascando, no me importa que digan que Estrillado, que porque No me importa, nada me importa, nada me importa. Ya Hoy. estamos rascando el fin de semana, pero rascando, como bien dices, con temor, ¿eh? Esta <risa> mañana en la Ciudad de México sentimos, bueno, un sustazo que, como diría Sofía Niño de Rivera, a echarnos un bolillo entero por el susto.
5: Los chilangos le agarramos con ese el bolillo. Sismo. Agarramos el bolillo y le pusimos porque 8.40
4: de la mañana. Ahorita les vamos a platicar, yo quiero saber qué estabas haciendo tú. O Hay que platicar cómo estábamos cuando vino. Este
5: Exactamente. 8.40 de la mañana, mire, nada más para arrancar, nada más para arrancar el. el el tercer mes de este año, pues un sismo, ¿no? Arrancamos enero con la cuesta. Para pero deciros, febrero, todo está
0: bien, no se Febrero preocupen, con guerra, bien,
5: ¿eh? febrero oh. con guerra, marzo con sismo. Bueno, pues así mm. estábamos. Dicen por ahí que febrero loco y marzo otro poco. Afortunadamente, todo bien, todo con calma. Luego de este sismo le vamos a dar el parte de lo ocurrido, no solamente en la Ciudad de México, sino, sino en los estados de la República donde sin, se sintió este, este sismo magnitud 5.5.2. Por lo pronto, Pris, ¿qué te parece? Y saludamos a todas las plazas donde nos escuchan, porque recuerden que Aldo Midi. Group, no solamente eh, se escucha en esta capital, se escucha en todo el país y además cruza las fronteras del otro lado del río Bravo.
4: 5.7 fue preliminar 6.2 primero, pero fue terminó siendo 5.7 muchos decían que estaba bajito este sismo, ahora sí, ahí les va un abrazo muy fuerte desde la Ciudad de México para todos los que nos escuchan en Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Macallen, Monterrey, Morelia, Bronzeville, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepicti, y Juana Tuxla Gutiérrez Villahermosa y Naumiria Radio en San Antonio y Naumiria Radio en Chicago. Por cierto, ayer nos estaban reportando que tenía tiempo que no escuchaban el programa en Tapachula 96.3 FM. Ya lo hemos checado con gerencia de Tapachula, con las personas de Tapachula, nuestros ingenieros también ya lo revisaron y sí estamos transmitiendo. Si usted no nos escucha, híjole, ¿cómo vas a ver? No, porque nos está escuchando en internet. Pero acuérdese que si en algún momento deja de escucharnos por radio, lo puede hacer a través de. Muchas plataformas, tenemos varias plataformas, por ejemplo, heraldodemexico.com.mx, ahí tiene la opción si usted se mete de escucharnos, cabina en vivo y también vernos en la camarita, aquí los estamos saludando ya, les estamos mandando un beso, en la aplicación de tuning Radio también, ingresando al sitio de emisoras.com.mx, buscan Heraldo Radio y por supuesto les sale la opción y en Artheart Heart Radio. Como dijo, iHeartRadio, ahí Heart mismo Heart. Y en podcast, ya grabado después del programa Están las opciones de Spotify Busca a la una con Salvador García Soto Ahí nos puede escuchar Y también en la página de Heraldo de México Se quedan grabados todos los programas Y usted se puede meter para consultarlos Y así es que no hay excusa Nos puede escuchar a la hora que quiera Cuando quiera, el tiempo que usted quiera
5: pues ahí están, ahí están las formas de comunicarse con nosotros, eh, además del de WhatsApp, que en unos momentos le vamos a dar el número, y bueno, pues también puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba S. García Soto, arroba soy Pepe Macías, así me encuentra en Twitter, en Instagram y en TikTok, ¿y tú, Pris?
4: Yo soy en Twitter Priscila con SCP Reyes y en Instagram Priscila Reyes.
5: Pues como ve, tenemos muchas formas de comunicarnos con usted y además estamos abiertos siempre a las críticas, siempre también a los comentarios, eso sí, respetuoso, porque de aquí para allá lo respetamos, así que esperamos lo mismo de allá para acá. Por lo pronto tenemos muchos temas, muchos temas que contarle en este jueves 3 de marzo. Tensa calma. En Ucrania se alcanzó un acuerdo para un cese al fuego temporal por motivos humanitarios. En el segundo día de negociaciones entre Rusia y Ucrania se ha organizado un corredor humanitario para que para que en las principales ciudades que ya están a punto de ser tomadas por el gobierno ruso, por el ejército ruso, eh, puedan eh, ser evacuados los civiles. Kiev está prácticamente rodeada, la capital de Ucrania, así Así que ahí está tensa calma y este cese a las hostilidades mientras evacúan a las personas.
4: Oye, tensa calma, pero con unas imágenes que se están filtrando por todos lados, eh, impresionantes. Por ahí está la imagen de un ucraniano que está narrando lo que está viviendo y de pronto un misil le cae cerca. Eh, se calcula que esto fue hace eh, ayer, hace unas horas. Eh, también hay unas, la valentía de los ucranianos es impresionante. Nos está dejando mucho ejemplo a todas las personas en todo el mundo. Cómo entraban estas tropas y ellos... Ellos desarmados, civiles desarmados, estaban haciendo lo posible para evitar el paso de esas tropas que venían armadas. O sea de verdad para quedarse con la boca abierta. También vamos a platicar de el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podoliak informó que se alcanzó un acuerdo de un cese al fuego temporal, ya lo habíamos dicho por estos motivos humanitarios para evacuar los civiles, pero también le vamos a platicar que eh, la delegación de su país no obtuvo los resultados esperados y seguirá el diálogo en una tercera ronda de negociaciones. Moscú había adelantado que no detendría la ofensiva en contra de la infraestructura militar de su país vecino.
5: Pues así están, más adelante le vamos a dar más detalles de esta información información hogar dulce hogar 44 mexicanos ya vuelan de regreso a nuestro país esto luego de que llegaran a Rumania o rumanía las dos formas son correctas ayer nos platicaba daniel millán el jefe de la oficina de prensa de la secretaría de relaciones exteriores que ya estaban en el avión y bueno pues el avión de la fuerza aérea mexicana ya viene para acá a nuestro país para repatriar a estos mexicanos que fueron evacuados de ucrania
4: y violencia, no nada más en el resto del mundo, sino aquí también, sin control. Un enfrentamiento entre militares y policías contra la delincuencia organizada dejó tres personas fallecidas, entre ellas un elemento de la Sedena, le vamos a estar dando los detalles. Así es,
5: eh, la República Mexicana continúa sumida en esta violencia. Colima, Zacatecas, eh, eh, además de San Luis Potosí y otros estados en el norte de la, de la República Mexicana, continúan sumidos un día sí y otro también en enfrentamientos, balaceras y homicidios. Y por cierto, entre ellos, eh, también ayer se confirmó la muerte de el exdiputado local en San Luis Potosí, el señor Carrizales Alias El Miji, ya se confirmó también la muerte de este exdiputado.
4: México contra Rusia, Saúl Canelo Álvarez enfrentará al ruso Dimitri Vivol en Las Vegas. Además, qué frío hace en la cima con la derrota de ayer de Pumas. América es el último lugar de la tabla general en la Liga MX. Lo siento, Javi. Qué mal. Así, ya, es. Modo, así es, el señor
5: Oscar Mota nos va a contar quiénes se quedaron como interinos mientras se define quién será el nuevo director técnico de las Águilas del América luego de una pésima pésima, pésima temporada que mantiene en el sótano a las águilas, a los de cuapa Y mire, eh, vamos a preguntarle también, eh, Pris, al señor Oscar Mota, ¿qué va a pasar con esta pelea? Uh -huh. Si se va a llevar a cabo o no, porque al final... Bueno, en Estados los deportes se están, están
4: cancelando todo lo que tenga que, lo, que ver con Rusia. Todo ¿eh? lo que tenga
5: que ver con Rusia se está uh -huh. cancelando. Entonces veremos si esta pelea contra Dimitri Vivol se va a llevar o no a cabo. ¿Quién
4: sabe si, que, si se cancele? Porque sabemos que en el box ya están, en todos los deportes, pero sobre todo en el box están intereses de otra magnitud Esperemos que... Pues no sé, venga una sanción para evitar esto. Pues ¿no? te voy
5: a decir, ya estaba la final, la final uh -huh. en, planeada en Rusia, en San Petersburgo, la final de, me parece que de, de la Champions uh -huh. League, y fue Champions. cancelada. Ya estaba planeada, o sea, esa final se planea seis meses antes. Uh -huh, y uh -huh. debido a este proceso de guerra, se canceló la semana pasada para todo, todo. A llevarse a cabo en París, la final de la Champions, y veremos qué pasa. Ya le preguntaremos al señor Oscar Mota. Como ve, tenemos muchísima información para este jueves, además de la música que estamos recordando a los nacidos en.
4: Los años 70, esta semana estamos celebrando toda la música setentera, que como ya lo habíamos dicho anteriormente, no es para nada una década nada más dedicada a la música disco, que mal se piensa, tiene mucho rock, orígenes de heavy metal, eh, los antecedentes de la música ochentera, el glam rock, los sintetizadores, y también en los inicios de los 70 viene eh, todavía la psicodelia sesentera, así es que hay muchas cosas, en el español es un poco más de baladas, se caracterizó por eso, pero todo eso estamos celebrando ahora en las idas y regresos a cortes para que ustedes sigan escuchándonos.
5: Así es, porque además estamos celebrando al titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que cumple años este sábado y bueno, pues también él forma parte de esta gran generación de los 50. Tenemos mucho, además de lo que se vaya generando a lo largo de estas dos horas en A la UNA con Salvador García Soto. ¿Y qué le parece? Si vamos a la pregunta del día, porque como siempre le decimos, este programa es nada, absolutamente nada, sin usted.
4: Esta es la opinión de hoy. Tenemos varias preguntas para usted, ponga atención, obviamente primero vamos a platicar sobre el sismo, este sismo que al inicio dieron como preliminar 6.2 grados, ahora se transformó ya más bien en 5.7 grados, lo que dieron a conocer, el epicentro fue en Veracruz, usted lo sabe, y activó la alarma sísmica en la capital, le preguntamos, ¿están ustedes preparados para un sismo? ¿Cómo reaccionaron? A, ah, sí, ya tengo mi mochila de emergencia, todo listo, no, me agarró de sorpresa, C, ya estoy acostumbrado, a no tomaré precauciones. Y también cuéntenos si se acordó de usar el cubrebocas. Porque desde que estamos en la pandemia, cada vez que uno sale con la alerta sísmica, pues estamos como que la primera vez, ¿no? Nos agarró un poco desprevenidos. Uh -huh. La primeritita vez que hubo ese sismo que fue en la mañana, me parece que ahorita... Ya no tanto, ya estamos muy acostumbrados Just, a traer el cubrebocos.
5: Justamente fue el 7 de septiembre del año pasado, fíjate, recordando. Fíjate. Y luego, eh, sí, y todo el mundo esperaba uno del 19 y gracias a Dios no pasó nada, pero pasó justamente el 7 y ahí no sabíamos, no, no entendíamos todavía cómo mezclar el protocolo Así de es. sanidad con el integrar, protocolo de exacto. sismo. Porque pues sí está como muy raro, sobre todo en ciudades como el, la nuestra. Además, la segunda pregunta, Pris.
4: Ayer la embajada de Rusia agradeció el apoyo de jóvenes del Estado de México afines de Morena que le brindaron al país que actualmente mantiene una invasión allá en Ucrania. ¿Usted qué opina de este apoyo que los jóvenes brindaron a Rusia? Ah, está bien hay libertad de ideologías, B está mal, no deberían de apoyar a Rusia, C me da igual no me meto en estos asuntos.
5: Una carta de jóvenes de Morena, de jóvenes unidos de Morena del Estado de México, publicaron en redes sociales y la retomó la embajada de Rusia en México, en esta carta eh, pues rechazaban la desinformación así lo decían en esta carta, en torno a lo que ellos llaman una, este, una operación militar por parte de Rusia, no una invasión, y además bueno, fueron en contra de todo lo que se ha dicho eh, pues en la ONU por parte de México, lo que ha dicho dicho el canciller Marcelo Ebrard al expresarse sobre la guerra, o sea, todo lo que se ha dicho por parte Nuestras del gobierno posturas, de la 4 las todo. posturas, uh -huh. iban, pues totalmente al revés por parte de estos jóvenes de Morena, así que esa es parte de la pregunta que tenemos. Oye, y además de las preguntas, ¿tenemos regalos?
4: Tenemos, ya sabemos cuál, es, cuál va a ser la, ya, la pregunta, ¿o te ¿ya la definiste, Iván? A ver, estamos escuchando, Iván. Ok, ok, está buena, sí está buena. Está difícil, así está, buena. está difícil, Iváncito, híjole. A ver, es que ustedes no están escuchando, pero nos está hablando Iván por el talkback y si nos quedamos callados es porque nos está explicando algo, pero tenemos eh, tres pases dobles, ahí les voy a decir, para Pumas contra Pachuca de la Liga Femenil. Correcto. Es para el 5 de marzo a las 12, esto es el sábado, exacto. Y también tenemos...
5: Y tenemos otros tres pases dobles, pero este es para la liga masculina. Se va a enfrentar Pumas contra Mazatlán en el eh, Estadio Universitario el 6 de marzo, domingo 6 de marzo, al mediodía. Tenemos uh -huh. tres y tres.
4: Tres y tres. ¿Sale? Y las, los vamos a regalar así. Pongan atención para que no se hagan bolas. Vamos a regalar dos que tiene José Luis. Dos
5: del de torneo masculino. Ajá.
4: Y uno femenino en el WhatsApp del programa, que Ajá. es 55 18 41 51 99. No empiezan a mandar mensaje porque no les he hecho la pregunta. Exacto. Y luego José Luis en Twitter.
5: Vamos a regalar dos del femenil y uno del masculino a través de Twitter. Vamos a poner una publicación y la pregunta es...
4: Ahí les va. Mi pregunta es en qué año fue fundado el club... Pumas Femenil. Así, ¿eh? Pumas Femenil. ¿En qué año? ¿Qué debe de traer su respuesta, por favor? Su nombre completo más la respuesta. Los primeros mensajes que lleguen con esto correcto y completo se llevan el, eh, los boletos. Ya les explicaremos cómo recogerlos, toda la dinámica, pero... Si no trae su nombre completo, haga de cuenta que esa respuesta no vale. Así es que mande todo.
5: La misma dinámica a través de Twitter. Vamos a publicar a, a Arroba S. García Soto eh, este post donde decimos cuáles son los boletos y además lo mismo. Nombre completo sí. y en qué año fue fundado el Club Pumas Femenil. Échale una teclada a Google, lo va a encontrar muy rápido. Y haga usted el favor de
4: decir quiero boletos para el femenil, quiero boletos para masculino para saber cuáles son los primeros que llegan de cada uno.
5: Así es. Bueno, pues dicho esto. Hay que eh, dar el teléfono ya
4: 55. 518 18, 41 51, 99 Está muy fácil, aquí nos puede contestar Todo lo que le acabamos de preguntar Nos puede contestar eh, para llevarse estos boletos Y nos puede mandar también saludos O si está no en acuerdo con nosotros También nos puede decir, ¿saben qué? No, está pero horrible También lo puede hacer ahí por eh, mensaje de texto Pero también vía voz Con un textito ahí en audio Y nos encanta escucharlo, ¿eh? Hace mucho que no nos mandan uno, mándenos un mensaje de
5: voz Dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos a un resumen de noticias? Y después nos vamos de lleno a la información porque estamos ya en A la Una con Salvador García Soto
4: Bajo la lupa La Contraloría General de la Ciudad de México abrió un expediente contra Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc Tras haber regalado dinero pegado a pelotas a sus simpatizantes Récord la mezcla mexicana de petróleo superó la barrera de los 100 dólares por barril al alcanzar un precio de 105 billetes verdes, lo que significa el precio más alto desde 2013. Ignorados Jóvenes ambientalistas acusaron que fueron poco escuchados en los foros de parlamento abiertos sobre la iniciativa de reforma eléctrica. Reconstrucción el gobierno capitalino expropió una finca de uso habitacional en la colonia Doctores para reconstruir viviendas a personas damnificadas del sismo de 19 de septiembre de 2017 Venga Autoridades en Alemania incautaron el yate de Alisher Usmanov un oligarca ruso sujeto a sanciones por la invasión sobre Ucrania En Alauna, con Salvador García Soto Esta es una actualización de la invasión a Ucrania
5: una de la tarde con 16 minutos vamos directamente a Ucrania. Octavio, octavo día de la invasión. Comenzó la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania para un alto al conflicto.
4: El asesor presidencial, ya se lo comentábamos en el inicio del programa, ucraniano Mikhailo Podolyak, informó que se alcanzó un acuerdo de un cese al fuego temporal por motivos humanitarios y para evacuar civiles. También agregó que la delegación de su país no obtuvo los resultados esperados y seguirá el diálogo en una tercera ronda de negociaciones. Moscú había adelantado que no detendría la ofensiva en contra de la infraestructura militar de su país vecino.
5: El presidente Volodymyr Zelensky pidió a Occidente más apoyo y advirtió que si su país es derrotado por los rusos atacarán a los países bálticos y el resto de Europa hasta el muro de Berlín. En una conferencia hace unos minutos llamó a Vladimir Putin a negociar directamente en persona. Le dijo, no muerdo ¿de qué tienes miedo? Vamos a escucharlo. ¿Qué quieres de nosotros? Deja nuestra tierra
2: ¿No te quieres ir? Siéntate conmigo en la mesa de negociaciones Soy libre No a 30 metros como Macron o Scholz. Soy un vecino No muerdo Soy un hombre normal Siéntate conmigo Habla ¿A qué le tienes miedo? No soy un terrorista
4: Uff qué declaraciones de Vladimir Zelensky además también anoche celebró la resistencia heroica de su población lo que estábamos también comentando hace rato prometió que reconstruirá cada edificio y que Rusia va a pagar por todo esto antes el presidente de Francia Emmanuel Macron habló por teléfono con el mandatario ruso Vladimir Putin quien le dijo que podría aumentar sus exigencias a Ucrania, advirtió que seguirá su ofensiva contra los nacionalistas ucranianos.
5: Mientras tanto la afrenta continúa, funcionarios de Ucrania confirmaron la caída de la ciudad de Gerson y en Kiev hubo una serie de fuertes explosiones. Además, en la ciudad de Isium, en la región de Yarkov, seis personas murieron, entre ellas dos niños, por un bombardeo mientras Rusia avanza en puntos estratégicos del sur de Ucrania. Autoridades exhortaron a la población a lanzar una guerra de guerrillas y el alcalde de Mariupol denunció que fuerzas rusas cercaron esa ciudad.
4: Oigan, y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció la destrucción casi total del pueblo de Volnovaja, en el este de Ucrania. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados también informó de un millón de personas, escuchen ya, es un millón de personas que huyeron ya de Ucrania, ya están como considerados como refugiados desde el comienzo de la invasión, un éxodo sin precedentes de este siglo. Y además, según organismos de la ONU, hay 227 civiles muertos y 527 heridos, aunque ayer el Servicio de Emergencia de Ucrania reportó ya 2.000 víctimas.
5: Así es, la ONU está informando cerca de este millón de personas que ya han sido evacuadas de diferentes ciudades ucranianas representa el 2% de la población. Rusia está rodeando Kiev que Kiev además el Vladimir Putin el presidente Vladimir Putin estimaba tomar esta ciudad la capital en tres días ha sido tal la resistencia tan heroica que no han podido no no han estamos podido en el octavo día y todavía tomar no. esta capital tan importante ayer hubo un bombardeo si ya les inicio, se lo informábamos cerca de la central de trenes que prácticamente desactivó el sistema o los sistemas que brindan calefacción a la parte central de esta capital poco a poco están rodeando a Kiev para después, en cerca de una semana, según los expertos, podrían tomar completamente la capital. Mientras tanto, los ucranianos están dando la batalla con todo, a pesar de las diferencias de fuerza. Pero bueno, hoy es el octavo día de eh, enfrentamientos en esta parte de Europa y Eric Alcántara nos presenta el parte de guerra de la invasión ucraniana.
6: día de invasión rusa, las delegaciones de Kiev y Moscú se sentaron a negociar por segunda vez en la semana. Hasta ahora, el saldo de la guerra es de 2.000 civiles muertos según Ucrania. Rusia reporta 498 soldados caídos y 1.598 heridos. La ONU habla de un millón de refugiados. En las últimas 24 horas cayó la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, estuvo bajo fuego por segundo día consecutivo. Moscú lanzó un ataque de paracaidistas sobre un hospital militar de la zona. Rusia tomó el control de Gerson, una ciudad portuaria clave al sur de Ucrania. Mientras tanto la capital Kiev todavía resiste, aunque el cerco de Putin es cada vez más estrecho. En las últimas horas se reportaron explosiones cerca del metro de Kiev, donde se estima que hay 15.000 personas refugiadas. El estallido dañó la calefacción del lugar. Parte de guerra Capítulo 8 Para la una con Salvador García Soto, Erika Alcántara, Heraldo Radio
5: Sí, a, Así el parte de la guerra que continúa, ya le digo, y en estos momentos se encuentra en un cese al fuego para este corredor, este corredor humanitario para permitir que más personas vayan evacuando estas zonas. Se habla y ya contabas, eh, Priscila, estas historias fuertes. Los muchos soldados rusos, eh, pues no todos están de acuerdo con esta, con esta invasión. No. Hay varios testimonios de ellos que narran que no quieren atacar, pero a pesar, bueno, pues tienen que seguir órdenes.
4: Sí, de hecho, se volvió viral también un video de un soldado que está hablando, pues, probablemente con un familiar se desconoce con quién está hablando exactamente y rompen llanto, esto estoy hablando de un soldado ruso, donde está diciendo, estamos matando a gente que no ha hecho absolutamente nada ahora, ojo, con todos estos videos virales con todas estas imágenes virales, hay varias cuentas que ayudan, usted lo sabe que para cualquier conflicto, nos pasó con la pandemia ahorita está pasando con esta invasión de Rusia a Ucrania que validan la información que se filtra no es la excepción esta invasión a Rusia hay muchas imágenes que son de años atrás, de Crimea incluso de, de Siria que están subiendo y entonces hay cuentas específicas que están diciendo, a ver, ojo, yo te voy a decir si esta es falsa, si esta si sirve, etcétera, entonces tenemos esa imagen que estábamos hablando. Y de lo que estábamos hablando de la resistencia ucraniana, para que usted se dé una idea, llevamos ocho días, Crimea cayó en 20 días. Entonces, para que usted más o menos se dé una idea de cómo van ahorita las cosas resistiendo pues esta, este embate ruso en Ucrania.
5: Sí, la diferencia aquí con Crimea es que esta península no es la capital, uh -huh. y no están concentrados y no, había, no hubo una previsión de guerra. Así es. A diferencia, y ahorita sí están, eh, están eh, defendiendo a capa y espada y con lo que tienen eh, en esta parte, la capital en específico. Y en más de las sanciones a Rusia, las agencias calificadoras Fitch y Moody's rebajaron la nota crediticia de este país ante la posibilidad de, 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 que, de que dejen de pagar a sus acreedores. Esas calificadoras colocan la deuda rusa en inversiones y podrían bajar más. En términos económicos le llaman eh, una inversión basura. Es decir, que estas calificadoras están tratando o están llevando eh, a la calificación económica de este país como una inversión basura.
4: Oigan, en Rusia también siguen las manifestaciones por la invasión a Ucrania. Muchas se han dejado ver en San Petersburgo, detuvieron a 235 personas y eso está pasando. Quienes se manifiestan, quienes no están de acuerdo con lo que está haciendo Vladimir Putin, pues son detenidos. De acuerdo con organizaciones civiles, hay alrededor de 8.000 arrestados en varias ciudades de ese país por las protestas en los últimos días. Este es el momento en que detuvieron a una anciana en Rusia. De hecho, se la vamos a poner regresando del corte para que lo pueda usted escuchar sin estar carrerados, porque esto... Pues es de importancia.
5: Es una gran historia Se llama Yelena Osipova Es una no, eh, tiene una, es una señora de 90 años Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial Protestó en contra de esta Segunda Guerra Mundial Y hoy también a los 90 años Está protestando en contra de esta guerra Y ha sido detenida Vamos a ir a una pausa Regresamos con este audio Pero vámonos con la música Demos un respiro Pongamos
4: ritmo Esto es de Casey and the Sunshine Band That's the way Para que usted se ponga alegre Y eso sí es música disco Va. escuchas a la una con salvador garcía soto en un momento regresamos sigue escuchando a la una con salvador garcía soto ahora la rima de valdés o oh, de valdés la rima
7: el cártel de la esperanza el cártel del bienestar así le van a cambiar al cártel de la alabanza a ver cómo está la tranza que nueva generación según la declaración del presidente no es chido que lo cambien yo les pido y su desaparición para cambiar nombre está bueno nuestro señor presidente un poquito impertinente que lo diga tan sereno vaya que es trabajo ameno a los cárteles nombrar ya hasta van a declarar sus impuestos en Hacienda, que don Andrés ya comprenda que eso es cartel tolerar. Y por si esto fuera poco, ya está una foto pulula de Andrés Manuel con el Lula. Ay caray, no se haga el loco, habría que darles un coco para ver si ya reaccionan. Porque poco ya leccionan, solo a Claudia que tuitea y casi los vitorea. ¿Será que ya la presionan?
0: I can't relax. I can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer. Keskissi. Fa
8: fa 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 fa
0: fa fa fa
8: fa
5: Una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos. Ya soy José Luis Sánchez Macías y escuchó cantando a Priscila Reyes esta, esta, esta rolota de los Talking Heads. Sí, es
4: Talking de los Talking Heads. Heads, Psycho Killer de 1977, los Talking Heads de Nueva York, que ya traerán este sonido que iba a dar entrada en los 80 del New Wave del punk. Y este es un rolón que aparece sí. en muchísimas películas y series. Si usted se acuerda de la serie de Heroes, justo cuando el maldito, maldito, eh, Zachary Quinto, que su personaje se llamaba, y ahorita se lo digo, le ponen Psycho Killer porque está haciendo una destrucción total, no quiero hacer spoilers, de todas maneras esa serie ya canceló, entonces usted no va a ver como una actualización, pero esta canción ha dado grandes escenas en series y en películas. Talking Heads Psycho Killer es lo que estamos escuchando, escuchemos más. <tose> a una con Salvador García Soto
5: a ver, nos dejaste entre con el. Entre paréntesis, se
4: llamaba Siler este este personaje, una, una serie muy buena. Yo no sé por qué la can cancelaron. Heroes. Pero está, sí, Heroes, ahí estaba, por ejemplo, Hiro Nakamura. Tenían estos poderes espectaculares, Y igual. Bueno, muchas cosas unos más. Mutantes?
5: Yo supe que la habían cancelado por falta de presupuesto porque sea muy cara, porque pero... se movía entre Japón, Estados Unidos y como muchos países ya muy difícil las locaciones, ¿no?
4: Fíjate que esa ese tema yo me lo sé de Sense 8 de Heroes También, eh, uh -huh. estaba ubicada supuestamente yo en Estados Unidos, no me acuerdo si era en Los Ángeles. Pero fue cancelada y era espectacular, tenía muchísimos fans, pero bueno, y es la que dio a conocer o que hizo famoso precisamente a Zachary Quinto, que ya después hiciera a Mr. Spock en, sí. en estas eh, películas que empezaron a salir Star nuevas Trek. de Star Trek.
5: Bueno, pues continuamos una con 33 minutos y ya le contábamos antes de irnos a la pausa de esta historia, esta gran historia de pues una señora de más de 90 Yelena años. Ozipova. Yelena Osipova. Yelena Osipova, quien eh, bueno, pues vivió también la Segunda Guerra Mundial y cuando hubo este conflicto bélico en Alemania, también salió a las calles a protestar en contra de esta invasión por parte de Alemania a diferentes países en la Segunda Guerra Mundial y además también estuvo en contra del famoso Muro de Berlín y ahora a sus más de 90 años sale a las calles también en Rusia a protestar por esta invasión a Ucrania vamos a escuchar el momento en el que es detenida porque allá en Rusia están deteniendo a todos aquellos que, se protestan, que protestan en contra de la guerra Bueno, pues están las protestas Y es el momento cuando tres oficiales Oficiales eh, rusos naturalmente De un 80, 190 Se acercan a la señora La señora tiene una pancarta Escrita en ruso En contra de esta invasión Y dice señora Bueno, pues se la llevan Y estuvo unos minutos naturalmente detenida Después fue soltada por su edad Y por, obviamente por todas las razones que conocemos
4: Oigan, y ya, ya vuelan de regreso a nuestro país 44 mexicanos Son 44 que salieron Esa es la información que tenemos hasta el momento Que salieron de Ucrania En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana Despegaron de Rumania e hicieron una escala en Irlanda. A bordo van en total 138 personas, pero son 44 mexicanos, son 81 evacuados, 41 mujeres. 40 hombres de esas 138 personas que le comentamos, y de los mexicanos repatriados son 16 mujeres y 28 hombres.
5: Así es, en este vuelo también hay ucranianos, hay ecuatorianos, un peruano y un australiano, además de 28 periodistas y 6 integrantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. hoy el Espérate, canciller, Hay una perrita también bueno, que decir, perrita, se llama
4: Ramona, la perrita. Una
5: perrita llamada Ramona también que rescataron, porque también es eso, el éxodo no solamente es éxodo de familias, también este, sí. ven las imágenes, cómo llevan a sus mascotas.
4: Hay un señor, ahorita les voy a decir el nombre, que se dio a conocer, tantas historias que están surgiendo y aparte que nosotros estamos viviendo algo por primera vez en la historia, ¿eh? un conflicto que está totalmente documentado por redes sociales, entonces hay historias que se generan al minuto y hay la historia de un señor que tiene un refugio para perros y se niega en salir de Ucrania, se niega en ser evacuado porque dice que no va a abandonar a todos sus perros, entonces más bien están viendo cómo poderse llevar a todos los animales que tiene ahí.
5: Este sería en realidad el segundo, porque el uh -huh. primero fue la primavera árabe ¿Recuerdas? 2010, sí, 2012 sí, sí. Que de hecho se generan redes sociales este movimiento uh -huh. Y este es el segundo La diferencia Me es refería que a tantas plataformas como TikTok, Instagram, videos, etcétera ¿no? uh -huh. Y bueno, pues el canciller Marcelo Ebrard publicó en, en su Twitter Ya en ruta a México El vuelo de eh, la Fuerza Aérea Mexicana Con 138 personas La operación de rescate que instruyó al presidente López Obrador Se cumple Así lo tuiteó el, el, el canciller Marcelo Ebrard
4: Ya en ruta a México el vuelo de la FAMCO. 138 personas eh, la operación de rescate que instruyó el presidente López Obrador se cumple familias que estaban en el riesgo de los bombardeos a Kiev estarán pronto en la Ciudad de México gracias a Sedena y embajadores de México en Kiev y Bucarest López.
5: pues hasta aquí dejamos el tema de Ucrania si, salen más, si sale más información estaremos compartiéndolesela en esta hora y media que nos queda de programa, vamos a otro tema a la una con Salvador García Soto y cerca de las 8 con 40 minutos de la mañana se llevó o ocurrió un sismo magnitud 5.7 con epicentro al sureste de la isla de Isla en Veracruz
4: se activó la alerta sísmica en la Ciudad de México no sé usted cómo la escuchó en diferentes zonas al menos a mí es la primera vez que la escucho con buen volumen, uh -huh. tú dónde estabas yo la estaba en mi vieron? departamento,
5: estaba chambeando ya y te decía en el corte que lo que me sorprendió digo tal vez para mí es una hora ya de trabajo pero para mucha gente, yo salí salí del edificio donde vivo y vi a muchos en pijama literalmente, todos así como de oh,
9: ¡Ay! ay yeah. me desviertan?
5: Y yo ya entra ya en saquito, camisita, yo todo moro, entonces me camino así sé, como de ¿Qué onda con este cuate? Pero bueno, se sintió leve, sí funcionaron las alarmas, por sí. lo menos en la zona de Narvarte y la Álamos, sí, sí sonaron las alarmas.
4: No se percibió con mucha fuerza, muchas personas están diciendo que vaya que ni siquiera lo sintieron, yo sí sentí un sí, poco de sí, movimiento sí, sí en las escaleras de hecho, Protección Civil de la Capital del País reportó saldo blanco afortunadamente la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital del País informó que sin helicópteros del agrupamiento Cóndores realizaron sobrevuelos. Al respecto, habló la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en un mensaje en su cuenta de Twitter.
2: Estábamos aquí en una reunión y recibimos el sismo. Quiero informarles que hasta el momento no hay ningún daño, está todo bajo control y están los protocolos. Están cinco, cinco cóndores sobrevolando la ciudad, pero hasta el momento el reporte es que todo está bien. Diversos edificios fueron evacuados de acuerdo al protocolo, pero eh, estamos bien todos afortunadamente.
5: Y vamos precisamente hasta Veracruz, a esta zona donde fue el epicentro en Isla Veracruz, con nuestro corresponsal Juan David Castilla, quien ha dado seguimiento a este movimiento telúrico y también a todas las reacciones en el estado veracruzano. Querido Juan David, ¿cómo estás? Buena tarde.
3: Muy buenas tardes, José Luis. Priscila, los saludo con mucho gusto desde Jalapa, la capital de Veracruz, donde lamentablemente sí se sintió muy fuerte este sismo, pero afortunadamente la Secretaría de Protección Civil no reporta daños a la infraestructura estratégica del estado, ni personas lesionadas tras este sismo de 5.7 grados que se registró en el municipio de Isla, en la zona sur del estado de Veracruz. Decirles que eh, las autoridades estatales han informado que se mantiene el monitoreo con autoridades.
5: Juan David, perdóname que te ¿Sí? interrumpa. ¿Cuántas personas sí, lesionadas?
3: No, no hay personas lesionadas ah. y tampoco hay daños de gravedad. Perfecto. Qué bueno. eh, justamente hace unos momentos el gobernador Cuitlavo García Jiménez Hablaba también que ya se llevaron a cabo algunas revisiones y no hay daños en las refinerías, tampoco en la central nuclear de Laguna Verde, tampoco en escuelas, en hospitales. Afortunadamente ya pasó, pero sí hubo percepción en más de 10 municipios. Por ejemplo, Coatepec, Córdoba, Costa Rica, Orizaba, eh, Minatitlán, la región de los Tuxtlas, que está muy cerca de, de Isla, donde fue el epicentro. Afortunadamente se aplicaron los protocolos preventivos y no hay personas lesionadas, no hay daños José Luis, pero pues, sí nos llevamos un buen sustento. Sí, sí, claro, como dices, el epicentro imagínate.
5: Aquí en la Ciudad de México lo sentimos sí, pero muy leve, pero ahí en Veracruz como nos cuentas sí se movió se movió fuerte pues te mando un abrazo querido Juan David, qué bueno que todo muy bien por allá en Veracruz y bueno pues a seguirse cuidando y estamos en contacto Buenas tardes, Juan David un abrazo, hasta luego. Juan David Castilla, corresponsal allá.
4: Rapidísimo, yo sí quiero comentar estos videos que han circulado. Y si los quiere usted ver, eh, si no los ha visto, están en mi Twitter, arroba Priscila Perreyes. Estos videos de la mañanera en el Palacio Nacional, en donde suena la alerta sísmica, sacan al presidente y entonces le dicen a los periodistas que ya estaban de pie, a punto de evacuar, sentados. Y entonces, todo el mundo está comentando, ya salieron a decir que hay protocolos según la zona en donde te, te toque el temblor del Palacio Nacional, pero que en este caso tienen que evacuar primero al presidente para asegurar su salida y el, el hecho de haber sacado a todos los demás pues iba a entorpecer la salida. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque pues también los periodistas pueden tienen derecho a evacuar. Sí, sí claro,
5: digo, son protocolos protocolos que ya están designados por la Sedena que es la que lleva prácticamente toda la seguridad dentro del Palacio Nacional. Y mira, nuestro compañero Paco Nieto, que es el reportero que cubre día Día a día la fuente presidencial, subió en su cuenta de Twitter también, como ya los periodistas afuera en el patio central de Palacio Nacional uh -huh. pues están evacuados del lugar, del, del salón donde se lleva a cabo la conferencia y el presidente López Obrador está en medio con teléfono en mano, pues yo me imagino claro, claro, que checando, listo, checando, ¿no? listo, checando. Uh -huh. a ver qué onda, ¿Qué está, para acá? está para allá, y está para allá chequenlo, arroba Paco Nieto 1, ahí está su video, y si no, ahorita le estoy dando justamente retweet para que también lo vean en mi cuenta arroba, soy Pepe Macías, vamos a otro tema.
4: A la una con Salvador
5: García Soto Oiga, y se tenía previsto. Ayer fue nombrado el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Se trata de Francisco Cervantes. Él se había desempeñado ya como presidente de la Conferencia Nacional de Cámaras Industriales, la Concamín, hasta septiembre del año pasado.
4: Está relevando a Carlos Salazar, que encabezó la cúpula empresarial tres años consecutivos. Francisco Cervantes adelantó que tendrá como base el diálogo cordial y firme. Vamos a platicar con Eberardo Martínez para que nos platique los detalles. Cuéntanos,
10: Eberardo.
5: Buena tarde. ¿Qué
10: tal, José Buenas tardes, así es, eh, pues este ejecutivo se ha caracterizado por ser eh, dialogador con el sector público, con los funcionarios, eh, ha revelado algunas cosas al Heraldo de, de México, eh, anteriormente a dejar el cargo de la CONCAMI, eh, uno de uno de, esos, eh, de esos trabajos importantes era pues comandar eh, estos paquetes de infraestructura, paquetes que fueron presentados dos, hasta el hasta el 2021 y que, pues, como sabemos, hay pendiente todavía un tercer paquete de infraestructura. El problema de, ese, de esos proyectos que eran de reactivación económica, pues, es que se quedaban en el quintero nada más y no progresaban, pues, hasta se tenía un registro de ciento de avance en estos proyectos y el día de ayer, que es el día del relevo en, en la presidencia del Consejo la Empresarial, pues, señala que hasta el cincuenta por ciento de los proyectos de infraestructura pues se habían iniciado. Vamos a ver qué eh, avances va a haber ahora con Francisco Cervantes pues hay una un proceso de continuidad, de cierta manera con lo que se tenía con Carlos Salazar Lomelín pues que él era eh, dialogador no había tanta confrontación, de hecho en este proceso de sucesión Bosco de la Vega había señalado que, que se buscaría él buscaría confrontar, eh, obviamente con estudios, datos duros al gobierno federal, lo que no le gustaba al sector privado y por otro lado pues estaba la postura de dialogar y ayer lo reiteró Francisco Cervantes no van a confrontar al gobierno Sí están las puertas abiertas dijo en el consejo gobernador empresarial y dentro de las organizaciones que lo representan para quienes confronten pero que él especialmente va a buscar en su estrategia dialogar con el presidente López Obrador esa es la información Priscila José Luis
5: la cual te agradezco Eberardo ¿cuántos años son igual tres años el que va a estar el señor Francisco Cervantes adelante de la CCE?
10: El primer año es 2022-2023 eh, y tiene la posibilidad de relegirse dos años más.
5: Como lo hizo Carlos Salazar Lomelí también en su tiempo y en su momento. Pues te agradezco, Eduardo, por la información. Que tengas buena tarde. Muchas gracias. Saludos. Bueno, pues estaremos pendientes de este tema. Tenemos una conversación ya pactada con el señor Carlos Salazar. No, perdón, con Francisco Cervantes. Carlos Salazar está dejando el puesto. Señor Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a quien saludo con muchísimo gusto. Don Francisco, ¿cómo está? Muy buena tarde.
11: Luis, muy buenas tardes, gusto saludarte ¿Cómo están? Saludos a ti y al auditorio
5: Bueno, pues eh, primero, felicidades por este nombramiento, este nombramiento que ya al frente de este coordinado, este consejo tan importante que agrupa cerca de, un poquito más de 100 mil empresas, tengo entendido, ¿correcto? Es correcto Oiga, a ver, primero y, 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 y así a, a bote pronto, se hablaba de una elección ¿Si ¿Sí hubo una elección de verdad no. dentro del CCE? Porque ya estaba muy cantado su nombramiento al frente de este consejo No,
11: sí, sí hubo elecciones sí, hubo oportunidades y además son, este, los, los organismos son bastante bastante serios en, en su democracia y todo, y toman decisiones, además los consejos que están conformados, algunos en pymes y en algunos en grandes empresas, otros en bancos, otros en seguros, que son empresas muy serias y muy en, en esa parte, si es decir, que la democracia se llevó a cabo este conforme, conforme al estatuto y conforme a la convocatoria y las reglas.
5: Pues perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el planteamiento de Francisco Cervantes al, al frente del CCE? Luego de que vimos, bueno, pues al inicio eh, prácticamente del gobierno del presidente López Obrador con Carlos Salazar Lomelí, el, el anterior líder de este grupo empresarial, pues tuvo ahí sus encontronazos fuertes, fuertes, incluso eh, pues se, se hicieron eh, de, de declaraciones. ¿Cuál va a ser la diferencia con Francisco Cervantes? ¿Cómo va a llevar este Consejo Coordinador Empresarial?
11: Mira, es, es un, una, una agenda empresarial que es la que, la que vamos a respetar y trabajar, y sobre todo hecha mucho con los organismos, tomando en cuenta todos los organismos, en, este con el gobierno federal pues va a ser muy, con mucha armonía. Nosotros siempre creemos en el diálogo, en las mesas de acuerdo, este ya en el pasado lo hemos hecho y nos ha dado resultado, te pongo ejemplos así rápidos, el, cuando en el 2020 por tema de la pandemia se cerró la empresa, uh -huh. hubo un, hubo una hubo mesas de diálogo, de acuerdos, para la reapertura primero de las esenciales, y luego ya de las empresas con protocolos, este, muy cuidados, donde participaron varias secretarías, y y, y nosotros desde Concamil uh -huh. y nos dieron resultados. Otro ejemplo, claro, ductos marinos, otro ejemplo, claro, su contratación, todos nosotros le apostamos mucho a eso, hay una buena relación con con el gobierno federal, así es que le apostamos a a trabajar mucho en armonía
5: Justamente sobre esta relación con el gobierno federal Ha habido, y eso lo hemos visto a todos desde la mañanera En el que el presidente Pues prácticamente ataca a los empresarios Les dice que solamente buscan su beneficio propio ¿Qué va a pasar cuando ahora Ya en el periodo de Francisco Cervantes Ocurran estas declaraciones De parte del presidente López Obrador Desde la mañanera
11: no, pues tra este Trataremos trataremos ahí de, de llevar todo con diálogo Y buscar aquellas diferencias en cómo, cómo platicarlas, cómo este llevarlas a cabo, ¿no? sí sí con firmeza pero sí también con mucho diálogo y buscar la armonía yo creo que lo que México y el mundo hoy quiere es es armonía más que pleitos de todos nosotros estamos siempre con esa disposición eh siempre este tratar de llegar y, de, y pongo los ejemplos no uh -huh. que, y con el presidente además a nosotros nos ha tratado muy bien y en las mesas de acuerdo hemos logrado con, con el señor presidente y con los secretarios, llegar a buenos acuerdos.
5: Ahora, ¿ha habido eh, acercamientos ya con el presidente? Hay temas escabrosos como la reforma eléctrica, por ejemplo, que se sigue discutiendo en la Cámara de Diputados. Eh, ¿Cuál va a ser la postura del, del CCE en, en este en específico en este tema?
11: Bueno, hubo un parlamento abierto, sí, sí. Y hubo mucha participación de representantes del sector empresarial y de otros sectores, y además gente experta, técnica y con capacidad. Entonces, seremos respetuosos a a la conclusión, y partiendo de la conclusión, este, buscaremos nuestra, nuestro posicionamiento, y además, si hubieran algunas diferencias, pues buscar el, una mesa de acuerdos, una mesa de diálogo, de negociación.
5: Leí algunas declaraciones que ha hecho recientemente ya como presidente del CCE, en el que asegura que hubo excesos por parte de algunos empresarios y empresas. ¿A qué se refiere con estos excesos, eh, don Francisco? Pues,
11: pues, mira, sí, sí hubo excesos en el pasado, en, en muchos rubros, ¿eh? muchos rubros, y bueno, ya ni quiero menciona, porque pues no no es, no es mi estilo, pero sí hubo hubo corrupción, hubo muchas cosas, entonces, este pues esas cosas son son indefendibles, ¿no? Nosotros vamos a, a defender y a pelear lo defendible, ¿no? Lo que lo que esté siempre correcto.
5: Ahora, hay una agenda importante que se ha venido manejando en los tres años del, del gobierno del presidente López Obrador, que son los planes de infraestructura, esta inversión que es necesaria, ¿qué ha pasado con ello? ¿Y qué es lo que se viene para estos planes de infraestructura?
11: Pues está trabajando el paquete 1 uh -huh. y dos, pues tuvimos en los efectos laterales de la pandemia, uh -huh. y sobre todo aquellos que venían con capital privado, pues han tenido este, muchos que parar de manera pues no permanente, no de, de una manera tradicional, y ahorita ya se están reactivando, estamos trabajando mucho en esa parte de infraestructura, que es el punto cuatro de mi plan de, de trabajo que pongo transversal ante la agenda del sector privado, para que podamos trabajar mucho le, le queremos apostar mucho a la infraestructura, mucho con capital privado, hay fondos muy interesados en esto y es algo que estamos trabajando muy de la mano con, con la Secretaría de Hacienda.
5: Ahora, ese es en el plano con el gobierno, con la sociedad, hay muy, hay un sector importante de la sociedad mexicana que ve a los empresarios muy lejanos, que los ve sí, literalmente muy lejanos a la sociedad, ¿cómo acercarse también a esta parte que es tan importante porque al final pues la, lo del empresariado son parte de esta sociedad?
11: Sí, claro, somos un sector más, y el punto 5 es ese, ¿no? La, la inclusión social, el tema social, que nos sientan cercanos. Este, una de las propuestas es hacer de los 32 estados 14 regiones. ¿Por qué 14? Porque somos 14 este, organismos en, en comisión ejecutiva, entonces pedir que cada organismo tenga dos y tres estados para que se pueda atender a los grupos empresariales, uh -huh. que pueda haber comunicación con los gobiernos este, locales. Este, que, que se sienta más cercano, que se sienta más escuchado todo, todos estas partes, que además, hablando del sector empresarial, pues que también tengamos esa esa relación más directa, ¿no? Y también algo que quiero señalar y subrayar, uh -huh. el tema de la mujer. Ahí ahí eh, sí reconocemos que, que nos falta, eh, tenemos falta en esa parte, uh -huh. es meter un poquito más el impulso hacia la participación de la mujer en el
5: sector empresarial. Oiga, eh, en el tema del crecimiento económico, el presidente López Obrador decía en enero que íbamos a crecer 5%, hoy, bueno, pues las cifras le dan toda la vuelta, eh, Banjico ayer dice que vamos entre 1.6 y 2.4, además, la, la verdad es que las inversiones no están cayendo en nuestro país, ¿cómo desde el CCE se va a empujar eh, las inversiones y también ayudar al crecimiento económico de México que le hace muchísima falta luego de la pandemia y que la verdad es que no han sido muy buenas cifras por lo menos 2021 y ahora en 2022?
11: Pues mira, hay muchos planes, ¿no? Uh -huh. Y nosotros tenemos también dentro del Consejo Coordinador Empresarial los bancos, es como trabajar con los bancos, con la banca de desarrollo, para que puedan tener más facilidad de las pymes, y mi pymes, que es el punto 3 de la agenda nuestra, y este y también en la sustitución de importaciones con Asia, uh -huh. que México en el contenido nacional, que también es otro en el en el punto 3, que es el, el t tiene que ver, está en los capítulos, cómo sustituir esas, y aquí son dos cosas, sustituir y quitar la dependencia, porque okay. este tema inflacionario nos ha pegado mucho por la alta demanda de productos y por la falta de producción por componentes, luego por hasta por una rondana, un microcomponente se separan la línea de producción y nos afecta eso, y a, y a, y a mucha demanda y poca producción, pues es el este el alfa de precios no entonces tenemos aquí hay que enfocarnos mucho y ese es un punto muy importante de que, que vamos a poner en la agenda sustitución y este quitar dependencia sí y eso nos va a ayudar mucho a amortiguar porque acuérdate que también ahorita lo que está pasando en Europa del Este uh -huh. puede tener afectaciones muy fuertes en los hidrocarburos y a la hora que suban pues nos afecta porque es parte de nuestro nuestra materia prima de, produ de producción y productividad.
5: Claro, y de movimiento. ¿Ya habló con el presidente, don Francisco?
11: Este, hablé ya con todo el gabinete. Yo estoy bus este, bueno, quedé con Carlos Salazar que íbamos a ir juntos y estoy en espera, en agenda, y no lo he buscado el presidente por eso.
5: ¿No ha tenido entonces ningún tipo de encuentro con él, ni siquiera telefónico, sí. nada?
11: Sí, con no, mira, estoy diciendo, lo, lo puedo hacer, pero este, vamos a lo vamos a hacer porque es lo correcto, ¿no? Este. Quien, quien me debe llevar es Carlos
5: Salazar. Oiga, decía al retirarse de, del CC de Carlos Salazar que no todo fue no todo fue miel sobre hojuelas. Ahora con Francisco Cervantes, ¿habrá más miel? ¿Habrá hojuelas o habrá algo amargo?
11: Pues ojalá haya más miel que, 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 que hiel, ¿no?
5: Pues esperemos. Pues Francisco Cervantes, nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por estos minutos y gracias por su tiempo aquí en A La Una con Salvador García Soto.
11: No, muchas gracias José Luis y por favor a José Luis dale un, un, un abrazo y... y... Estamos a la orden y gracias por este espacio y saludos al auditor. Saludos,
5: Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchas gracias. Nos vamos con música, Rizila Reyes. Rapidísimo,
4: algo de 1979, se confunde como ochentero, pero no, está rayando la década de NAC con My Sharona. <risa>
5: con un minuto y sabor para empezar esta segunda hora de A la Una con Salvador García Soto a nombre del titular de este espacio yo soy José Luis Sánchez Macías gracias por continuar con nosotros en esta segunda hora de A la Una si usted se está integrando a este espacio gracias también por compartir su tiempo por compartir su atención y también sus opiniones en este espacio que hacemos siempre con muchísimo gusto, muchísimo cariño un grupo de jóvenes periodistas eh, que se preparan para que usted se informe, se divierte y se entretenga. Gracias, de verdad, gracias. Comenzamos esta segunda hora de este jueves 3, jueves 3 de marzo, en el tercer mes de este año. Antes de arrancar con la información, saludo a Priscila Reyes, conductora, productora, amiga.
4: Aquí, Mi querido Jake, ritmazo. ritmazo estamos escuchando, pero primero pues también le doy a usted la bienvenida, gracias por estar con nosotros, todavía nos queda una hora, tenemos mucha información, tenemos también mucha música, tenemos secciones que pues lo van a relajar también un poco porque la cosa está delicada y los boletos, ahorita les vamos a decir quiénes son los ganadores ya de los boletos que estábamos regalando, eh, boletos de fútbol femenil, también varonil y eh, ahora sí, estamos escuchando una canción que en 1962 publicara Tito Puente. Pero se hiciera famosa internacionalmente gracias a nuestro queridísimo y mexicanísimo Santana cuando publicó el álbum Abraxas. Es oye, ¿cómo vas? Escuchemos un poquito más. ¡Sube
8: el
5: Ritmás asazo, ritmás asazo. Y arrancamos con todo esta segunda Ahora Tenemos muchos temas por informarle en este segundo periodo de A la Una con Salvador García Soto. Vamos a hablar de sus opiniones. Vamos a tenerlas también, porque está calientito Twitter, está calientito también WhatsApp. Vamos a darle también los ganadores de los boletos, tanto de la Liga Femenil como el de la Liga Varonil de Fútbol. Los Pumas, los Pumas de la Universidad, se enfrentan en su rama varonil con Mazatlán eh, y en su, en su rama femenil con eh, Pachuca. Ambos, sábado la femenil, domingo eh, la masculina. Y además, tenemos mucha más información por compartirle ya platicamos de Ucrania largo entendido platicamos del Consejo Coordinador Empresarial el cual va a presidir a partir de ahora Francisco Cervantes, este consejo que aglutina más de 170 mil empresas, es importantísimo y también hablamos de eh, un poco de la violencia que se está viviendo y tenemos más temas, más temas para compartirle en este jueves 3 de marzo mire, le vamos a platicar el nuevo trazo del Tren Maya ha causado descontento entre grupos ambientalistas, denuncian que con tal de entregar la obra en tiempo ponen en riesgo hectáreas de selva, cenotes y fauna. Así como lo escucha. Le voy a poner una imagen. La, la voy a tuitar a través de ese También soy Pepe Macías. Le damos retweet en, de cómo están talando parte de la selva allá en el sureste mexicano para el tren Maya. En 2018, el presidente López Obrador, cuando llega al gobierno, dice: No se va a talar un solo árbol. Bueno, pues estas imágenes que le voy a compartir hoy en redes sociales demuestran todo lo contrario. Además, please.
4: También el organismo Cero de anunció que el año pasado 24 millones de recetas no se surtieron de manera regular y advierte que en 2022 podría ser peor.
5: Esto va a colación porque ayer la Cámara de Diputados aprobó una reforma en la ley de salud que de, a partir de ahora, bueno, en cuanto se publique esta nueva reforma en la ley en el Diario Oficial de la Federación, a partir de ahora las recetas podrán incluir eh, no solamente el nombre de la, del medicamento de patente, uh -huh, sino uh -huh. también eh, la sustancia activa y eh. con ello y con ello uh -huh. van a poder eh, van a poder tener cualquiera de las dos opciones, porque antes usted llegaba a la farmacia y decía, no, pues es que aquí Dame dice aspirina, tal, ¿no? y, ajá, y ajá, no te ajá. puedo dar ácido ac 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 No te lo puedo dar porque aquí dice aspirina. Entonces, oye, es que la ley así lo dice. Bueno, pues ahora ya va a poder acudir usted oye. con su receta y va a poder tener usted decidir qué quiere, si la de patente o también sí. la genérica.
4: Pues para que no haya confusión, porque también en muchas notas estábamos comentando en la mañana sí. con mi querido Ivanini, que mencionan que debería de tener el nombre de la patente y el nombre del medicamento genérico. No, el, el, el medicamento genérico también es una marca, es el nombre de la sustancia activa, tal cual, sí, que tú puedes cual. ir a pedir tal cual, ácido, acetil salicílico o metformina o lo que sea que no tenga una marca.
5: Bueno, pues sin duda es una, una buena reforma la que se da. Y vamos a platicar con el mexicano Héctor Escobedo, quien Oye, lleva más caso, de 15 eh? días sin poderse comunicar con su hija de dos años y su mamá, quienes residen en, en Yarkov, Ucrania. Este mexicano, bueno, pues tuvo, se casó con una ucraniana, eh, su mujer se fue a Ucrania, a su país natal, se llevó a su hija y tiene ya 15 días sin poder comunicarse con ellos. Vamos a platicar con él, lo ha posteado a través de sus redes sociales, vamos a tener una charla.
4: Aparte imagínate la frustración, estaba leyendo su historia, se lo vamos a preguntar a él, pero días antes de que empezara esta invasión de Rusia a Ucrania, tienen un desacuerdo, se pelean, la mamá deja de contestarle, viene esta invasión y entonces él se trata de comunicar y no sabe qué es lo que está pasando porque no sabe si es el, el enojo con la mamá o si es la situación que está pasando. Y entonces, ¿qué haces? Qué frustrante es que ahí estás viendo el éxodo de tantos ucranianos mientras hay... Personas como él, que necesita viajar a Ucrania para localizar dónde está su Vamos hija.
5: a platicar esta historia, antes de que las queden completas, uh, pero Reyes. No, bueno, es para que no, le dé no, no,
4: ganas de escucharla, Vamos contrario. a platicar de
5: esta historia, además, entretenimiento.
4: Híjole, tenemos muchas cosas. No les he contado la historia de toda la utilería que se robaron del set de Crown de Netflix, que es algo como importante de mencionar.
5: Además, tenemos la música y lo que se vaya generando. Oiga, vamos a ir a las calles de aquí, de la Ciudad de México, porque están retirando parte de las palmas que adornan. Pues la avenida Palmas y parte de la alcaldía Cuauhtémoc, porque hay una, hay una plaga que se está comiendo a estos enormes árboles, y bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto a retirarlas. ¿Por qué? Porque ya no se pueden salvar. Esta plaga saca comido prácticamente a toda esta vegetación. Vamos a ir allá. Y además, bueno, pues ya empiezan a tapear literalmente parte de los monumentos principales en esta capital. En Miras al próximo lunes 8M, que se va a llevar a cabo una protesta eh, femenina, una protesta feminista por el Día Internacional de la Mujer. Y tenemos muchísimos temas, pero por lo pronto ¿Qué le parece si nos vamos con las opiniones? Porque este programa de verdad es nada sin usted Y nos encanta leerle, escucharle, seguirle Y saber que está ahí con nosotros pendiente Y opinando estos temas que siempre le llevamos a la mesa Tuvimos dos temas el día de hoy Pero antes saludo a Iván ¿Cómo estás? José Iván Luis Márquez Pricila, muy, Hola, muy bien, Iván. ¿y ustedes?
4: Bien, bien también, qué, qué gusto tenerte bueno. en cabina, querido Iván <ríe> Es muy <ríe> sonriente
5: bueno, como siempre Tenemos dos preguntas el día de hoy Iván, ¿cuáles fueron? Claro que sí, en Twitter por ejemplo,
2: la pregunta del sismo... Primero, las dos preguntas, ¿cuáles fueron? La primera fue la del sismo de 5.7 uh -huh. que sacudió el parte del epicentro fue en Veracruz uh -huh. y digamos el daño colateral también lo tuvo en Oaxaca y en partes de aquí en la Ciudad de México que, que anunció también eh, la alarma sísmica. Entonces, la pregunta fue tal cual, ¿usted está preparado para un sismo? ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda fue tal cual, acerca de la embajada de Rusia... La pregunta fue tal cual. ¿Usted qué
5: opina de este apoyo que los jóvenes brindaron a Rusia? Fue más, más que la embajada fue esta carta que enviaron los jóvenes de Morena del Estado de México y que retomó la embajada de Rusia en México, en los cuales, bueno, pues estos jóvenes que firmaban esta carta, los cuales tienen un logo y, y dicen jóvenes con Morena, literalmente, bueno, pues están defendiendo, literalmente defienden, esta avanzada bélica que está llevando a cabo Rusia allá en Ucrania. ¿Qué dice el público de Priscila Reyes en el WhatsApp?
4: WhatsApp. Pues tenemos muchos, a ver, si yo digo su mensaje y usted mandó La respuesta de lo del fútbol No crea que estoy diciendo que es ganador, nada más estoy leyendo Ahorita los saludos y después vamos a leer A los ganadores, entonces le mando saludos a Francisco Zacarías Ortiz eh, Liñán, muchas gracias por mandarnos un mensaje Buenas tardes, por favor digan cómo los veo en cabina Muy fácil, métanse a Heraldo En la página principal, si usted se va Hacia abajo del lado derecho Va a encontrar dos opciones, bueno, arriba está Televisión, luego dice radio, y ahí en radio Dos opciones, uno dice audio en vivo y otro dice cabina en vivo. Selecciona cabina en vivo y voilà. Ahí nos puede ver. Aquí estamos mandándole saludos a todos. Ahí mándenle un saludo a la persona que nos va a ver. Gracias. Ahí nos puede ver. Hola Priscila y José Luis. A los jóvenes de Morena que apoyan a Putin. Les falta crecer, estudiar y aprender que en la guerra no hay ganadores. Pobrecitos, los engañan con espejitos. Saludos, lo dice Alberto desde Colima. Por acá hay que recordar que estamos en Cuaresma y la 4T al gobierno de Morena y a los seguidores de Morena. Hay que pedir por ellos perdón a los, Dios mío, no saben lo que hacen, dice este mensaje. Por acá, buenas tardes a todo ese gran equipo del Heraldo Radio con Salvador García Soto. Saludos. Aquí viene la respuesta, no la voy a leer porque faltan <risa> algunos ganadores por llegar. Eh, soy la señora Rocío y le voy a Chivas al igual que mi hija y mi nieta. ¿Y señora? el conductor de este espacio? Ah, claro, también. Le a
5: Chivas, el señor Salvador García Soto.
4: Señora, bueno, ahorita nos comunicamos con usted. Eh, por acá Eduardo Cabrera nos manda también un mensaje con la respuesta. Yo les diré si ganan o no. También Silvia Clotilde. Le mandamos un mensaje, un fuerte abrazo. Salud, José García. García también dice, Salud, jóvenes, cayó. el mejor noticiero respecto a la fragrante y abuso de Rusia. Eh, los paleros de la 4T no es más que seguirle la pala a su jefe de AMLO, es lo que dice este mensaje. ¿Qué opinan de usar Kyiv? O sea, K-Y-I-V en ucraniano en lugar de Kiev. K-I-E y latina E-V chica en ruso, lo pone en apoyo a Ucrania. He estado leyendo que los ucranianos han buscado desde hace tiempo ir removiendo muchas de las formas del lenguaje ruso. Saludos, pues como apoyo es muy buena idea, sobre todo es mejor idea que... Eh que se den a conocer, a veces no sabemos cómo se pronuncian las cosas en su idioma original yo en lo personal soy eh, siempre de intentar saber cómo se llaman las cosas en su idioma original para pronunciarlas como deben de ser pero es correcto que usted le diga como sea ahora en este caso específico donde están diciéndolo como una protesta pues es interesante y usted puede tomar una decisión incluso para protestar junto con los ucranianos.
5: Sí, es una buena propuesta, ahora la RAE ya había decidido sobre esto y había dicho había sobre Kiev en específico porque es lo que se asemeja más a la al tema de la, eh, pronunciación. la pronunciación en español, uh -huh. el kiev es un poquito más difícil. Kiev es que en realidad es que es y, el que se refiere es k y y latina u -V.
4: y la pronunciación es kiev.
5: Entonces, eh, la RAE, pero bueno, al final, si se trata de una protesta, podríamos empezar a homologar también el tema. Sí, ¿no? y
4: acuérdense que la RAE tampoco es el sí. absoluto este dictador de cómo se tienen que pronunciar las palabras, aunque bueno, es la oficial que muchos eh, tomamos como referencia. Buenas tardes, Pris y Pepe, me siento muy Saludos. contento con esta música. ¡Qué bueno! Eso. Me recuerda cuando andaba de fiestero. No era de un día, era de diario. Ándale. ¡Eso! Y sobre todo la música, me imagino, ¿no? Cuando te esponjabas el pelo, te ponías plataformas o tenías... Seguro, seguro te vestías con pantalones acampanados, no lo podría negar. Pero bueno, eh, felicitaciones por arreglarlo los días. Eh, lo de la ayuda a Ucrania por los jóvenes es muy significativa para todo el mundo. Si yo fuera de su edad, también estaría dispuesto a ayudar sin importar mi nacionalidad. En respecto a que si estoy preparado para lo necesario de algún terremoto, pues les confieso que aunque... Ya viví uno parecido en el 85, estaba todavía en mi cama Lo dice Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco Por cierto, eso no se lo hemos preguntado ¿Cómo vivió usted? Yo ya incorporé eh, el tomar el cubrebocas Y hay varios tips que aquí yo le he dado Porque yo también soy sobreviviente del 85 eh, Uno de ellos es Y mira que me ha contestado gente a mis redes sociales eh, José Luis uh -huh. Y me han dicho que también lo hacen ya Siempre tenga una bata o algo que le cubra todo, por si usted llega a estar bañándose en cuerolis, haciendo lo que sea, no pierda el tiempo. Ese, y está reportado, es el mayor tiempo que pierde una persona en evacuación, ver qué se pone. No, 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 no. Usted póngase la bata como mero Simpson y sálgase sí. y ya. Tenga las man las llaves, y en este caso ahora, los cubrebocas, si tiene perritos, las correas y los collares, todo siempre cerca de la puerta para que vámonos, no esté buscando. Eh, por acá pregunta ¿Dónde anda el jefe Trio Galaxia?
5: Anda el jefe, bueno el jefe anda Pues es que va a ser su cumpleaños, entonces tomó un par de días Para celebrar como debe de ser La verdad es que en los cumpleaños No, bueno, no sé si está haciendo eso, pero está celebrando <risa> Su cumpleaños, es lo que está haciendo, le mandamos un abrazo Al jefe Salvador García Soto eh, Y aquí estamos, al pendiente de todo su aquí equipo andamos. Siempre echándole duro para adelante y que celebre eso, Que celebre sí. Salvador su vida, porque aquí también La celebramos, lo queremos mucho y es un gran periodista Además es necesario siempre el descanso
4: Don Chava agarrando puente hasta el lunes por su cumple, jajaja, lo dice por aquí otra persona pues sí, ya bien sabes que es su cumple claro. Buenas tardes, soy Heriberto, los jóvenes a mí no me gusta, a mí me encantan Bueno, los jóvenes de Morena que dieron apoyo a Rusia son libres de darlo y sus motivos tendrán, habría que entrevistarlos porque independientemente de lo que hace Putin el pueblo ruso no la debe y eso es cierto, eh el pueblo ruso no la debe uh -huh. y le está pagando con todas las sanciones nada más es Putin, es todo todos los rusos están pagando con las sanciones que están poniendo
5: Rapidísimo Priscila, vamos a hacer una pausa en lo que estamos platicando porque vamos hasta Gander, Canadá con Raimundo Sánchez, nuestro subdirector editorial de Heraldo de México y enviado especial también de Heraldo Media Group, que ha seguido de cerca esta repatriación de mexicanos. Y bueno, por ahí te están, están haciendo escala en esta parte de Canadá. Vienen ya hacia México. Querido Raimundo, muy buenas tardes. ¿Cómo va este regreso de mexicanos?
12: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto. Pues estamos aquí, como bien dices, en la isla de Gander, en el territorio canadiense. Eh, pues ya con los mexicanos que fueron rescatados y bueno y sus parejas sus parejas sus familias en total fueron 81 personas eh, las que fueron pues rescatadas de la zona de conflicto en Ucrania eh, son 40 hombres y 41 mujeres eh, estamos hablando de 44 mexicanos de nacionalidad 28 ucranianos 7 ecuatorianos uno australiano y un peruano y además viene con nosotros Ramona que es la perrita sí. que se logró rescatar de la zona de conflicto, viene también en el vuelo y, pues, oficialmente es la primera, la primera perrita este, rescatada con esta misión que, que emprendió la Cancillería Mexicana a cargo de Marcelo Ebrard, que, pues, hay que decirlo, pues, fue una semana intensa, pero salió todo bien. En esta, en esta operación y ya estamos de regreso a México esperemos que así siga y ya les estaremos informando los detalles de cuando arribemos a la ciudad Raimundo,
4: perdón, ¿con qué ánimos los ves? ¿Cuál es el semblante de estas personas?
12: Bueno, evidentemente vienen cansados uh -huh. eh, se vienen agotados porque también muchos de ellos pasaron eh, muy, eh, muchos días eh, para salir de, de, de Ucrania hacia territorio seguro en Rumania están cansados, están Patigados, pero el ánimo es de que ya están casi, casi de regreso a su país, eh, eh, y pues eso lo está haciendo soportar, pues estas, estas horas tan largas de vuelos que hemos tenido.
5: Ray, ¿a qué hora despegan y a qué hora prevén llegar a territorio mexicano?
12: Mira, se prevé que lleguemos entre las 11 y las 12 de la noche, uh -huh. pero la verdad es que esas horas son inciertas, porque eh, todo depende del clima aquí en Canadá estamos a 2 grados eh, bajo cero de temperatura, menos 2 grados bajo cero eh, eh, y bueno, todo depende de las condiciones climáticas que encontremos eh, y a, aún nos falta una escala que esa va a ser en Trenton y ya dependiendo de de, a la hora que despegue ahí ya podemos decir con más certeza a qué hora estaremos en la Ciudad de México.
5: Ahora, ¿qué va a pasar con estos mexicanos? También vienen ecuatorianos, también vienen peruanos y un australiano. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿A dónde van a llegar ya la Secretaría de Seguridad Exteriores? Pre ¿Tiene previsto algún hotel o algún albergue? ¿Qué va a pasar con estas personas?
12: De hecho, no hemos tenido información. Yo platiqué con el peruano, que es una persona que se dedica a, a las inversiones, eh, sí, un hombre de negocios, y bueno, él me decía que él ya tiene un vuelo de salida a su país el mismo el, el sábado próximo, que pues solamente pues le de ayudaron a acercarlo pues al continente, y él ya tiene su vuelo de regreso a su país el sábado, no, no, no hemos visto la estación de los ecuatorianos, pero me imagino que es algo similar.
5: Ahora, Ray, tú estuviste desde el martes el martes por la por la mañana por allá ya pues prácticamente podemos hacer un conte de caja, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste todo este proceso eh, de repatriación de los mexicanos? ¿Las historias que viste? ¿Las historias que te contaron? ¿Qué nos puedes decir ya luego de cuatro días en esta misión especial de rescate y como enviado especial de Heraldo Media Group?
12: Bueno, lo que te comentaba hace un momento resultó un éxito uh -huh. eh, como se le quiera a ver eh, fueron días ardo trabajo, pero pues sobre todo de la esperanza que tuvieron ellos para salir de, de, de la zona de conflicto te reitero, muchos de ellos tuvieron que eh, eh, esperar días y días para, para poder huir de ahí eh, aparte de eh, enfrentar retenes, toques de queda muchos se tuvieron que refugiar días en el metro por los bombardeos y bueno, esas son las historias que hay que contar y, y aquí la, lo, lo que resalto pues es que la gente los rescatados vienen con sus familias Ajá. son familias mixtas, digamos, de nacionalidades mixtas y bueno, este ya, ya es una buena noticia que estén juntos eh, y que estén a salvo y por supuesto que estén ...retomando su vida en nuestro país, que así va a ser eh, en unas horas en las horas próximas.
5: Y también te vamos a, a recibir a ti, querido Ray, y te vamos a recibir con unos mezcales para que ya se te quite ese frío, ese frío que has vivido tanto allá en, en, en Rumania como allá en Canadá. Te mando un abrazo y gracias por esta cobertura que has hecho en estos días para Heraldo Media Group. Abrazo, te mando un gran abrazo a ti y al auditorio. Abrazo, querido Ray, Raimundo Sánchez, eh, subdirector editorial de Heraldo de México, además enviado especial de Heraldo Media Group. Regresamos, Pristo, ahora sí con los mensajes. Sí, estábamos
4: ya con los últimos mensajes, por cierto, un saludo, un beso, un abrazo. A Jorgito, a Mario, a Tere y a todos los reyes que nos están escuchando. Un abrazo muy, muy cariñoso. Se fue la transmisión en Coatzacoalcos. Dice: No hay señal de la radio. Ahorita lo vamos a checar con nuestros ingenieros. Vamos a pasar el dato. Muchas gracias por decirnos. Pero acuérdese: váyase rápido, heraldo de Mexico.com.mx para que no deje de escucharnos. Gracias por avisarnos. Buenas tardes, chicos. Con el logo de Morena que están utilizando estos chicos, es una prueba más que AMLO. Aprovecha todas las oportunidades para hacerse publicidad. Ok, pues gracias por el mensaje ¿Por qué cuando Estados Unidos hace guerras y destrucciones En otros países no le dan tanta difusión como ahorita En Ucrania? Siempre los medios Le da difusión Y mucha difusión cuando hay este tipo De conflictos, por supuesto, en cualquier momento eh, Gracias por leer mi mensaje Deseo enviar un saludo a la mamá de Yaru Luna Zeus y un Colado que llegó hace tiempo, ya ya entiendo Gracias y excelente tarde a todos ustedes Muchas gracias por el mensaje
5: Saludos, saludos, abrazo al colado y a todos ellos.
4: Ahorita vamos a preparar un audio que nos mandaron de voz Con uh -huh. mucho gusto y que hay en Twitter ¿Qué hay en
2: Twitter Hay bastante participación Eso En la pregunta de si usted está preparado para un sismo Afortunadamente el 49% Respondió que sí Tan solo el 34% No Y el 17% I <laughs> have... Para desgraciadamente, dice ya estoy acostumbrado,
5: ya está acostumbrado. Y sí, lo cierto es que ya, ya prácticamente son 37 años que se, han, que se van a cumplir del sismo de, de 1985 y ya hemos avanzado en una en una cultura por cuidarnos, por cuidarnos todos en este sismo. Sabemos que en cualquier momento, en cualquier momento puede temblar aquí eh, en, en Oaxaca, en Guerrero, a veces lo vimos en Veracruz. Eh, entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados para cualquier momento que pueda ocurrir un, un siniestro. Sí, de este.
2: Y es una situación de la cual aprendes. Por ejemplo, yo tengo un año viviendo aquí, pero an, previo a esto yo no tenía una preparación no, como, como pues algo no. de lo que menciona Pris, ¿no? Porque, de que ya pues, lo
4: tienes, ¿no? Sí, en la claro. cultura. Ahí ya tienes sí, a Iván suena
5: que la que alarma y empieza a dar vueltas en su propio hija Iván. No ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué
4: hago?
5: ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? No, lo mejor es todo gana. Sí, sí
2: quisiera, la verdad una tortita ahogada en esos momentos de pánico. Ay, qué rico.
5: ¿Quién no quiere una torta ahogada? Fíjate, yo tengo una amiga italiana que ahorita está en Puerto Escondido y tembló Antier justamente en Oaxaca me escribe, me escribe en inglés me dice, oye, acabo de sentir mi prima primer temblor, el primer temblor nunca había vivido, tiene 36 años. Y
4: les impresiona mucho a los extranjeros, sí, ¿eh? El sí. sentir un temblor, dicen, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Pues sí, es un temblor.
5: Porque además ella estaba en la playa comiendo y pues todos ya están acostumbrados ahí. Ah, fue como si, ah, está temblando. Bueno, pues háganse oh, para acá. No. Y ella estaba como, ¿qué está pasando? Alterado. ¿Qué sí. está pasando?
2: <risa> y bueno, la segunda pregunta, la iba segunda en... pregunta sobre lo de Rusia, los jóvenes del Estado de México que apoyaron la, las ideas de, de Vladimir Putin. Eh, la pregunta fue tal cual: ¿usted qué opina de este apoyo que los jóvenes brindaron a Rusia? El 75% no se debe apoyar, el 16% se respetan ideologías y solamente el 9% me da
5: igual. Qué bueno solamente. que no haya
2: esa indiferencia en cuanto a ese tema muy puntual, ¿no? Sí,
5: muy puntual. Y si quieren, vamos al cotorreo rápidamente. Nos quedan dos minutos, uno y uno, y a ver qué pasa. Ya llegó la hora. ¿La hora
4: de qué? La hora del cotorreo informativo.
2: Ivancito Márquez, a ver, cuéntanos qué te es para Sí, la José Luis, primero una preguntita. Uh -huh. ¿Ustedes, sin decir nombres, sin balconear, han tenido alguna mala experiencia con algún jefe en uh -huh.
5: un trabajo? Uh -huh. bueno. Si te contara. No,
2: no, no uh -huh. nada más por encimita, por encimita, no hay que quemar. Sí, <risa> no. tú...
5: Yo en anteriores trabajaba. Sí, sí, sí.
2: Está bien, pues sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. pues sí.
5: ¿Y por qué nos, cuentas, por qué nos preguntas bueno, esto?
2: porque en redes sociales, en la, en la red social de TikTok, se hizo viral la, la joven, se llama este Samantha, Ajá. compartió un video en el que dice que afirma eh, cuatro años tenía trabajando en una empresa, no menciona cuál, pero casualmente grabó eh, literal un audio en el que su jefe la está... Digamos, por detrás, de forma... Maltratando, eh, ajá, maltratando está hablando mal cual. de ella Entonces la agrede verbalmente, pero sin que se dé cuenta ya Entonces no ella lo, 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 grabó, lo grabó, se da cuenta Y escuchemos, si quieren
6: ¿Es
4: ¿Y la traducción estamos escuchando Estamos
5: escuchando sí. just, justamente tal, este momento cual. el que dice que es muy mala, ella es muy mala, sí. no puede ser que siga trabajando aquí. Yo la aborrezco, dice parte de este audio en que la jefa está hablando mal de ella a las sí. espaldas de esta chica Sácame. y lo grabó, lo grabó porque además hacía eso justamente gritando para que esta chavita la escuchara, escuchara, la escuchara y bueno, pues se sentía mal, una especie las de acoso la sí, no.
4: las cosas de frente, de verdad, aprendan a decirse las cosas de frente hasta en la chamba. Un, sí, millón, y medio,
2: un, un millón y medio de reproducciones, nada más este Nada video. más y nada menos. Oh, bueno,
5: pues, pues ojalá, ojalá quien es jefe en estos momentos aprenda a hacerlo, porque eso también es importante y crecimiento ah, de sí. los jóvenes. ¡Vámonos con
6: música, Priscila Reyes!
4: Eso les va a encantar, es de 1975, una banda británica que confundían mucho la voz con Tom Jones, pero no, no es Tom Jones, y cantaba en ese entonces eh, you sexy thing esto es de hot chocolate <música> Escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
0: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Tecnología con sensores de detección de la luz y distancia, mejor conocida como LIDAR por sus siglas en inglés, A. Ayudado a descubrir más de un millar de estructuras arqueológicas dispersas en un área de 1075 hectáreas en la zona de Tsinsunzan en Michoacán. La... Urbe Prehispánica, capital de Irechecua de acérrimo rival de los mexicas que en los siglos XV y XVI dominó un amplio territorio del occidente de México, ha sido explorada desde el siglo XIX. Pero por primera vez en 90 años, investigadores de Lina tienen ahora un panorama más completo de las dimensiones y complejidad de la antigua ciudad, con lo que su estudio será mucho más profundo. Contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj, todas las horas vi pasar Porque te vas promesas de la
5: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos, yo soy José Luis Sánchez Macías, pero y será reyes que estamos escuchando, qué buena canción, a ver, la amo.
4: Ustedes escucharon la semana pasada esta, ah, este exacto. cover de la canción de Aurora y la Academia porque estábamos celebrando la música en español y pusimos también rock en español. Y en esta ocasión estamos escuchando justamente la original, de dónde viene esa canción, es de Janet de 1974, ¿por qué te vas? Se dio a conocer una mujer que nació en Londres, eh, originaria de España, y que aparte estuvo incluida en una película muy famosa eh, de 1976 llamada Cría Cuervos Esta canción no la sabemos mucho por, muchos porque es buenísima Tanto los de la generación de los 70 como todos los que han empezado a crecer también gracias a Aurora y la Academia Así es que escuchemos un poquito más de Janet con porque te vas? Todas las promesas de mi
0: amor se irán
5: A la una con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 33 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Israel Lorenzana porque comenzó una poda, una poda de palmeras justamente en la parte de Avenida Palmas y en otras partes de la alcaldía. Me parece Miguel Hidalgo, Israel Lorenzana, cuéntanos de qué va y por qué están cortando esta parte de la vegetación importante en estas zonas de la Ciudad de México. Buenas tardes.
13: José Luis, Priscila, un gusto saludarles esta tarde. Pues, como lo señalas, amigo, la Secretaría del Medio Ambiente está llevando a cabo el retiro de más de 73 palmeras en la zona de las Lomas de Chapultepec, donde nos encontramos en este momento. Va a ser un total de 490 palmeras que se van a tener que retirar de toda esta zona. Y es que se encuentran enfermas con algún patógeno que hasta el momento se está investigando. Fíjate que este retiro, bueno, pues tiene que ver precisamente con con las palmeras enfermas y con maquinaria están retirándolas y están retirando la base de las palmeras que es lo más difícil que se tiene que quitar de este camellón central de paseo de Las Palmas. En la ciudad de Jesús se encuentran once mil ochocientas palmeras distribuidas en cuatro alcaldías, las cuales son Cuauhtémoc, Benito Juárez Miguel Hidalgo, y Coyo De manera, José Luis, que durante todos estos días, la Secretaría del Medio Ambiente va a estar trabajando en este retiro, y además, analizando las palmeras que pueden estar también contagiadas con un patógeno, que lo que hace es definitivamente secarlas. Pues, José Luis, Priscila, es la información que yo les
4: tengo. Oye, qué triste Israel, qué triste porque, ok, ya se fue Israel, pero nada más estoy diciendo que qué triste porque sabe usted, para que ya tengan que talar el árbol es porque pues no le estaban dando mantenimiento. Cuando se infecta un árbol, generalmente se tiene que podar ramas, etcétera, pero cuando ya compromete una zona vital del árbol, como por ejemplo el tronco, pues lo tienes que talar sí o sí y esto quiere decir que entonces no le prestaron atención cuando empezó a contagiarse y pues qué triste que, que pasó de las palmas, pues se quede sin palmas.
5: Así se trata de una plaga, ya es decir, Real una, una plaga que por lo menos desde hace más de dos meses está atacando esta, esta, esta vegetación importante. Y bueno, pues veremos qué es lo que qué decisión toma la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México con este derribo de, eh, de estas eh, palmas. Vamos a otra información. A la una con Salvador García Soto. Oiga, un tema importante, un tema importante que acaba de decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al tema de las actas de nacimiento para las personas trans. Según el, lo que acaba de definir la Suprema Corte de Justicia, es que tras revisar el Código Civil de Puebla, por unanimidad, el máximo tribunal determinó que es inconstitucional la exigencia de contar con 18 años para pedir una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género esto va eh, pues en favor de todas estas decisiones que ha tomado el máximo tribunal de nuestro país para las infancias trans, ya habíamos visto lo que ha venido resolviendo el, el, la corte y hoy decide sobre esta eh, sobre este código penal de Puebla que no es necesario contar con 18 años no es necesario contar con la mayoría de edad para pedir una nueva acta de nacimiento y el reconocimiento de la identidad de género es decir, un menor de edad acompañado naturalmente de sus padres Puede exigir el cambio de su acta de nacimiento para tener y comenzar su infancia transgénero. Importante lo que acaba de decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: A la una, con Salvador García Soto.
5: Ayer, ayer fue ayer fue identificado ya el cuerpo en Tamaulipas de Pedro Carrizales, el diputado local de San Luis Potosí, como mejor dicho, como el Mijis, este, este personaje que llegó al Congreso Potosino como una persona que se él se autonombraba como una persona que estuvo en pandillas, se se, fue, se volvió muy famoso y bueno, pues ayer ayer fue ayer fue eh, identificado ya su cuerpo, en efecto, habría fallecido según los reportes oficiales tras un eh, incidente vehicular en, en, a mediados de febrero, Priscila.
4: Pues sí, eh, supuestamente este accidente automovilístico ocurrió en la carretera Nuevo Laredo, Piedras Negras, el 3 de febrero, desde el 3 de febrero sus familiares confirmaron la tarde de ayer su deceso porque fueron a identificar sus restos eh, uh -huh. se hablan de, de que estaban pues, semicalcinados y en la madrugada de este jueves sus restos llegaron a San Luis Potosí donde realizaron este funeral privado vamos a enlazarnos con Pepe Alemán uh -huh. quien nos tiene todos los detalles de hecho creo que él está afuera de la casa de los familiares justamente del Mijis Pepe ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes Tocayo
8: Buenas tardes José Luis, buenas tardes Priscila efectivamente me encuentro sobre la calle de Granito Justo uh, en el número 625, que fue aquí en la Colonia Las Piedras, al norte de la capital de San Luis Potosí, que fue la casa donde eh, creció Pedro César Miguel Carrizales. La casa donde todavía están sus papás y eh, es eh, la verdad muy emotivo porque hace unos minutos terminó la misa de cuerpo presente en la iglesia de aquí mismo de la Colonia Las Piedras y caminando lo trajeron hasta este domicilio muy rústico donde toda la banda, toda la pandilla de de sus de su barrio, de su colonia lo estaban esperando y eh, lo tienen el féretro a media calle eh, eh, tocándole música, música urbana, música de corridos, bebiendo cerveza. Pusieron una efigie, un un muñequito con la imagen de Pedro sobre el féretro. ...y lo bañaron de cerveza... ...montones de cerveza... ...vertieron sobre la imagen... ...y sobre la tan... Eh, ...decirles también que bueno están... ...prácticamente sus siete hijos... ...sus dos mujeres... ...su esposa y la, su pareja que tenía... ...antes de morir... ...y están pues verdaderamente consternados... Eh, ...muy emotivo... ...de aquí en unos minutos más... ...ya se trasladarán... ...hacia un cementerio privado... ...el memorial del consuelo... ...el cementerio del consuelo... ...y donde serán ya... Eh, enterrados los restos de Pedro César, pero decirles que eh, el, el barrio, la colonia Las Piedras, donde él creció y de donde eh, se hizo pandillero, líder de pandillas, y luego después irrumpió la vida pública como fundador de una organización pacifista de pandillas y finalmente diputado local, estos son sus orígenes y aquí con el ritmo de la música sonidera, lo están despidiendo Priscila José Luis.
5: Pues, eh, pues interesante esta crónica que nos estás haciendo, al final lo despidieron como él era, parte de este barrio, y así, fue, así lo despidieron esta ocasión al exdiputado, el potosino, señor Pedro Carrizales. Gracias, Tocayo, te mando un abrazo y buena tarde. Sol,
8: solamente comentarles uh -huh. que tuve la oportunidad de platicar con el papá de, uh -huh. de Mijis, don Pedro Carrizales, uh -huh. y al igual que el resto de la familia y que los amigos cercanos, desconfían totalmente del dictamen de las cuatro, Eso que iba. hicieron las cuatro fiscalías. No creen en absoluto que se trató de un accidente, uh -huh. incluso don Pedro, padre del Mijis, dice que la camioneta que presentan como siniestrada no es la que llevaba Pedro César Carrizales Becerra. Eso es lo que nos ha dicho su papá y lo que nos manifiestan sus familiares, sus hijos y sus amigos muy cercanos. No le creen a la, la versión a las cuatro fiscalías de que se trató de un accidente.
4: Justamente a eso iba, eh, ellos están comentando esto porque, si usted recuerda, desapareció desde el 31 de enero, eh, hacen una ficha de desaparición, y aparte reporta a su pareja que recibió un último mensaje que decía lo siguiente, mi amor ya voy para allá, gracias a Dios ya me soltaron, me tenían detenido los policías, pensaron que era de los malos, pero gracias a Dios ya voy para allá, no te preocupes, te amo. Y según las autoridades, después de esto tuvo un accidente, se incendia la camioneta la cual no está reconociendo la familia, se pierde el celular porque tampoco es algo que encuentren y hay muchas cosas que no están hablando y que ojalá hablen en las investigaciones que empiecen a hacer.
8: Don Pedro, el padre, del papá de Mijis, don Pedro Carrizales, asegura que él le le, le, le dieron información de la camioneta intacta encontrada uh -huh. en el centro de Saltillo, Coahuila, posterior al famoso accidente del 3 de febrero. Él dice, a mí me la mostraron, y me dijeron, aquí encontramos ya la camioneta de su hijo y ahora, bueno, vamos a tratar de dar con él. Eso me lo manifiesta don Pedro Carrizales, por lo tanto es imposible que esa camioneta sea haya sinestrado 15 días antes.
5: Pues veremos, veremos qué es lo que ocurre y cómo van las investigaciones, y estaremos pendientes a lo que vaya surgiendo con esta esta lamentable muerte del de exdiputado local. Gracias, Pepe Alemán, que tengas buena tarde. Muy buenas tardes. Y es que fue las fiscalías de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí las que, las que deliberaron que habría tratado de un accidente. Este accidente, eh, pues lamentablemente, se confirma la muerte y hoy ya fue enterrado, así como los narró Pepe Alemán, el señor Pedro Carrizales. Vamos a otro tema.
4: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, ayer en la Cámara de Diputados se tomó una decisión. Se reformó la Ley General de Salud para... Eh, ayudar a la población en un tema importantísimo que es las recetas, las recetas de medicamentos. Actualmente, el médico tiene que especificar el medicamento, le pone, ya lo platicábamos, eh, pone aspirina. Y si usted llega y pide ácido acetil, sale silico, no se lo pueden dar porque en su receta no dice aspirina o no dice el tema de ácido la sustancia acetil, activa. Uh -huh. Entonces, eh, cualquiera de las dos indicaciones que dice la, eh, la receta tiene que ser cumplida a capa y espada por parte de las personas que proveen los medicamentos. Ahora con esta regulación que nos va a platicar Iván Márquez, ya se puede y ya nos ya se puede no solamente tener el de patente, sino algo similar.
4: Y rapidísimo antes de escuchar la nota de Iván, también lo hacen en temas de algo que se ha investigado durante mucho tiempo que justamente te recetan marcas los doctores de laboratorios que van y los visitan y supuestamente reciben como que ciertas pues promociones por recomendar estos medicamentos. Y es lo que se trata de evitar que usted justamente no vaya a comprar una marca, sino compre la sustancia activa de lo que más le convenga con el precio que más le convenga.
5: Iván Marquez nos cuenta.
2: Las recetas que expidan todos los médicos deberán incluir medicamentos genéricos y no solamente patentes como normalmente se hacía. Esto luego de que la Cámara de Diputados modificó los artículos 226 y 226 bis de la Ley General de Salud. Entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta decisión tiene eco, pues de las 430 millones de recetas que se hacen anualmente en el país, 8 de cada 10 medicamentos que se compran son precisamente genéricos. Incluso México es el segundo mercado más grande de América Latina y principal exportador de este tipo de medicamentos en la región. Con esto, la Secretaría de Salud deberá difundir medidas y acciones para informar a la población acerca de seguridad, eficacia, calidad y las respectivas características de los distintos tipos de medicinas. Aplica tanto para el sector público como el privado. Esta minuta procede del Senado en la que señala que los medicamentos genéricos tienen el mismo efecto terapéutico que la patente, pero con un costo menor que ronda el 50%. De acuerdo a datos de legisladores, del 2018 al 2020, la población con carencia de acceso a servicios de salud incrementó en 15.6 millones. Así, los medicamentos genéricos que representan un menor costo también deberán ser recomendados en las recetas médicas. Para
5: la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues importante, en cuanto se publique en el diario oficial de la Federación, ahora también los médicos deberán poner estos medicamentos genéricos, con lo que no solamente ayudan a la población, sino también a tener acceso a medicamentos más baratos y que también funcione para sus tratamientos médicos. Una buena decisión sin duda en el Congreso de nuestro país.
4: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y ya estábamos platicando, Pris, el inicio de esta historia de don Héctor Escobedo. Él es un mexicano, un uh -huh. mexicano que tiene una relación con una mujer, Anastasia yachevska uh -huh. Ella es ucraniana. Eh, ella y su hija regresaron a su natal Ucrania allá en Yarkov, una de las ciudades pues, que más ha sufrido los embates de Rusia, una de las ciudades también más pobladas de Ucrania. Y en este momento, Yarkov es una de las, de las ciudades que ya ha sido tomada por, el, uh -huh. por los, las... Por pues es las, que está eh, luego, luego en la frontera, por todo, ¿no? Por todo ¿No? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, desde el 24 de febrero, eh, de, perdón, desde el pasado 15 de febrero, ha a este, a, a perdido comunicación con su esposa o con su pareja y con la, y con la menor. Uh -huh. Y el señor Héctor Escobedo ha intentado ponerse en contacto, sin embargo, no ha tenido suerte.
4: Pues tenemos en la línea justamente a Héctor Escobedo y le vamos a preguntar sobre este caso, que es difícil lo decíamos hace rato, qué frustrante el no poder tener contacto, no saber por ningún lado cómo está tu hija. Héctor, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su apoyo. Pues sí, como bien están mencionando, eh, mi hija Margarita Escobedo Verdichevska, ciudadana mexicana, eh, vive en la ciudad de Kharkov, Ucrania, con su madre, la ciudad Anastasia uh -huh. eh, Este, Ellas se trasladaron eh, desde el mes de agosto del año 2020 eh, a radicar en la ciudad este, original de, de su madre. Eh, efectivamente, perdí todo contacto desde el inicio de, del conflicto armado. Este, Como les menciono, ya están en la ciudad de Jarkov, que está siendo brutalmente bombardeada este, las comunicaciones como ustedes imaginaran son muy escuetas muy intermitentes uh -huh. eh, tuvimos una escueta comunicación el día anterior eh, con ella diferentes amistades y familiares me han estado apoyando para también intentar lograr estas comunicaciones eh, gracias a dios nos nos confirmo que se encuentra bien la niña se encuentra bien ellas están ellas dos están con sus abuelos con sus padres este, y eh, la ciudad está prácticamente sitiada
5: ¿Continúan en no, Yarkov entonces?
1: Continúan en Yarkov, es correcto, Jarkov, es correcto.
4: Eh, Sí Y te iba a preguntar, ¿qué piensas hacer Héctor? ¿Piensas, no sé, irte para allá? ¿Esperar? ¿O les estás recomendando que se salgan de Jarkov? ¿Qué, qué estás, qué, ¿Qué esperas hacer?
1: Pues mira, yo estaba, es, he, he realizado diversas acciones con la Cancillería uh -huh. he estado en contacto ...y presionando al área eh, de protección consular a mexicanos en el extranjero... ...con la licenciada eh, Karina Santiago... Eh, ...también se han de, eh, tenido comunicaciones con la embajada en Kiev... ...que como ustedes saben sufrió daños, tu, tuvo uh -huh. que ser desalojada... están operando desde la residencia de la embajadora... ...también se han tenido comunicados con la, con la embajada de Rusia, con la embajada de Polonia... Pero, ...pero no hemos ido más allá de comunicados y de oficios... ...y no ha habido algo tangible... Eh, eh, sustancial eh, este yo necesito que toda eh, todos los elementos y todos los recursos que le pueda brindar a una ciudadana mexicana menor de edad Ajá. nuestro Exacto. gobierno los brinde eso es lo que yo Exacto. lo único que quiero porque si Margarita ir, es mexicana
4: claro claro Uh
5: -huh. Es correcto. Ahora, ¿qué te ha dicho qué te ha dicho Anastasia, eh, la madre de Margarita? Eh, ¿Se quieren regresar o, o quieren seguir en, en Ucrania en esta comunicación que tuvieron tier, ¿Se quieren quedar en Ucrania o, y moverse a otra ciudad o quieren regresarse a México?
1: La urgencia es salir de Jarkov, pero como repito, no es posible, está sitiada. Eh, uh -huh. eh, la, en la comunicación que tuvimos nos mencionó que ella está fungiendo como colaboradora este en cocinas este, comunitarias para, para alimentar a los soldados. Eh, sin embargo, pues eh, estas actividades se deben de suspender cuando empiezan a sonar las, las, las alarmas. Entonces claro. tiene que correr al, al, a los refugios en los que, pues en los que se van a salvaguardar. Entonces sí, efectivamente la intención es desalojarlo, pero sin embargo no puede. Eh, la intención es trasladarse a los puntos fronterizos con Polonia para pasar es, eh, a este país y que ya estén a salvo. Sin embargo no ha sido posible eh, todo esto todo esto puntualmente se lo he comunicado a la, a la, a la cancillería a esta dirección este de protección consular sí. sin embargo eh, no ha pasado de comunicados y de oficios, como
5: repito. Ahora Héctor, hoy anunciaron un corredor, un corredor humanitario que incluye la ciudad de Kharkov. ¿Te han dicho algo al respecto? Porque habría un cese de agresiones en esta ciudad y en otras dos más de Ucrania para permitir la evacuación de personas de civiles eh, y, y luego se restablecen los ataques. ¿Te han dicho algo al respecto sobre este corredor?
1: Eh, la única noticia que yo he tenido con respecto a este tema en específico es vía noticieros. Okay. Eh, o, oficialmente por ningún conducto a mí se me ha comunicado nada este, y, y mi temor es que la infraestructura eh, urbana de la ciudad evidentemente está sufriendo daños Y entre ellos este, la energía eléctrica Entonces pronto van a estar incomunicadas vía celular por obvias razones claro. Entonces no, no se me ha comunicado absolutamente nada eh, Repito, yo esto eh, de viva voz tuya en este momento y vía noticias, nada más
5: Ahora, eh, tú no has hablado directamente con Anastasia Fueron eh, familiares tuyos O, o personas cercanas quienes hablaron con ella
1: Es correcto, entonces eh, eh, Las comunicaciones Como te repito, son muy escasas Muy okay. a cuenta gotas este, y, y, y digamos de que ese es el, el, el parte de guerra el día de
5: hoy. Perdón pues es, la expresión. Pues estaremos pendientes, Héctor Escobedo, de lo que, de cómo vaya esta historia, y te pido que nos mantengamos en contacto si llegas a saber algo de Anastasia, también de tu hija, y pues saber, también apurar a la Secretaría de relaciones exteriores para que te apoyen con, pues si es que así lo deciden, el regreso de tanto de tu mujer como de tu hija a nuestro país. Te agradezco estos minutos y estamos en contacto.
1: Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, Héctor gracias, Escobedo. Héctor. Híjole,
5: pues qué situación
4: historia. tan complicada. Tan Mira, primero les habíamos contado que no tenía comunicación, ni contacto con la madre, que no les contestaban las llamadas, etcétera Ahorita mismo ya saben pues que están bien dentro de lo que cabe, pero la situación es muy compleja.
5: Estamos muy difícil, pendientes de esta historia, es. que como esa seguramente hay muchas más. Uh -huh. Vamos a ir a los deportes porque ya está el señor Oscar Mota presente. Señor Oscar Bota, adiós amor, le gritaron ya a Solari, bye bye, bye bye, de Coapa, buenas tardes. Mi querido Máfren, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, abrazo. te
9: mando también un gran Iguale. saludo, hoy un gran día para ganar. Voy a iniciar, voy a iniciar de atrás para adelante, porque solo así podríamos <risa> ver a la América, pues como número uno, ¿no?
13: Pues sí, nada Ayer nada más.
9: perdieron los Pumas 3 a 2, y este resultado que gana Santos da ese, este tema de la tabla general, América es último lugar de la tabla general, sí, después sigue Monterrey, caramba, al principio de esta temporada, por ahí de enero diríamos, bueno, dos de los equipos más poderosos económicamente, no imaginaríamos tenerlos así, ahora veremos cómo pueden elevarse, ya que en un par de semanas, querido Mafren viene el clásico nacional contra Chivas y las Chivas tampoco pueden pues cantar este cantar victoria, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se pone ese tema. Finalmente, quiero platicar yo sobre temas de boxeo, ya que, pues, ¿cómo está la situación? Y ahora vamos con un México contra Rusia, pero bueno, cálmense, cálmense, porque eso <risa> no, está
5: perfectamente No estamos para bromas de ese tipo, Oscar, No estamos para <risa> bromas de ese
9: Esto es completamente legal, Canelo Álvarez tuvo ya su primer careo contra Dimitri Bivol, él es el peleador, eh, boxeador ruso, nació en Kirguistán, pero bueno, él defiende la bandera rusa, y este será el próximo... 7 de mayo en Las Vegas y obviamente el peleador ruso dice estoy completamente destrozado por lo que está sucediendo en Rusia, allá está mi familia y ojalá próximamente pueda terminar esto. Los
5: deportes ahora el perdón rapidísimo ¿él defiende sí. la bandera rusa o qué bandera va a defender en esta pelea?
9: Sí, y además es un tema bien interesante, que bueno que lo preguntas, mi querido este, Mafren porque Ajá. él defiende, él compite por Rusia, pero la AMB que va a sancionar esta pelea no va a permitir que salga ni con su bandera Ajá. y no se va a escuchar tampoco el himno nacional ruso, no solamente con él, sino con todos los peleadores rusos que estén compitiendo en estos meses. O
5: sea, la pelea sí se hace, sin embargo, no va a haber ningún ¿A tipo de motivo ruso en estos eventos en los que participen los deportistas rusos. Tal es cual.
9: correcto, la pelea será en Las Vegas el 7 de mayo.
5: Perfecto, bueno, pues, Mafren, gracias por la información deportiva. Ya estamos en contacto, nos escuchamos mañana. Oh, un gran día para ganar. Un gran día para ganar. Y así nos despedimos. Priscila Reyes, ¿tienes algo?
4: Sí, les vamos a ver los ganadores. Ah, sí, eh... rapidísimo pero se los vamos a dar en un momento hacia ustedes, les parece por la vía de Whatsapp por Twitter también les vamos a mandar un mensaje y mañana los decimos al aire si es
5: okay. y les avisamos a través de Twitter, así nos despedimos Priscila Reyes, muchas gracias
4: gracias por haber estado con nosotros, gracias querido Jay,
5: gracias a ti, Laura Mendiona en la coordinación de invitados, Milka Ramírez Miguel Sarco Iván Márquez Diego Gómez en la redacción Rubén, Rubén Cruz en la asistencia de producción Javi Baez en los controles a nombre de todo este gran equipo y del periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Luis Sánchez Macías y está usted informado. Muy buen provecho.
4: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.